0: dwunasty sezon, szósty rok mam nadzieję, że przyspieszymy w tym roku będzie przynajmniej trzy sezony będą opublikowane na kanale dwunasty sezon, pierwszy odcinek list do Filipian być może, że, że dojdzie do pewnej zmiany dynamiki, mówię to Wam jako w sensie tu obecnym, ale też ludzi wszystkim, którzy, którzy tego teraz słuchają, czy to oglądają na YouTube do zmiany pewnej dynamiki dojdzie bo tak jak się przyglądałem tym księgom i związanym z nimi tematom, które mamy przed sobą, to jak już tu już wspomniałem, takich tematów kobył na razie nie ma. Tak, tak bym to nazwał. E, czyli, te, czyli, czyli wielkich tematów Kościoła, kobiet w Kościele, charyzmatów itd. itd., itd., itd. Wiecie, to wszystko, co list do Efezjan, list do Galacjan, Listy do Koryntian, list do Rzymian nam przyniosły. Więc będziemy po prostu mieli list. Jak tam są tematy w środku, ale to nie są duże tematy. A nawet jak się odnoszą do jakichś dużych tematów, to ja nie mam w sercu teraz takiego przekonania, żeby się nimi w sposób bardzo fundamentalny zajmować. Więc one zostaną nam na kiedyś, na inne e, okazje. W związku z tym to nasze studium być może przyspieszy i być może e, studium Księgi Objawienia. E, którym zakończymy te, te regularne sezony, jest bliżej niż się niektórym wydawało, czy nawet niż się niektórym wydaje. Zatem list do Filipian. Co prawda modliliśmy się przed rozpoczęciem tego nagrania, ale jeszcze pomódlmy się krótko na początek tego dzisiejszego spotkania. Dobry ojcze. Ja, ja wiecie, będę się odnosić. Są takie dwa potężne momenty w liście do Filipian. Jeden który jest nazywany hymnem kenotycznym ma różne tam swoje nazwy w drugim rozdziale który mówi o uniżeniu się Chrystusa a drugi taki teologicznie potężny moment to jest trzeci rozdział listu do Filipian i ja z tego trzeciego listu do Filipian zaczerpnę do tej mojej modlitwy na wstęp i na wstępie do, do studium listu do Filipian, to jest trzeci rozdział Listu do Filipian. Um, od 7 do 14 wersetu. To będą słowa. mnie, um, nie będę ich czytać, tylko mówię, że, um, że w tej modlitwie z tych, z tych słów chcę skorzystać. też dziękujemy Ci za to, że Ty um, w tym dziele, które żeśmy sobie kiedyś mam nadzieję, że, że tylko i wyłącznie pod Twoim natchnieniem, chociaż wrażenie było, że tak nieopatrznie nazwaliśmy tajemnym planem, że Ty nas doprowadziłeś już do 12 sezonu poważnego, e, mam nadzieję, że przynoszącego jak największe owoce wielu z nas w studium Słowa Bożego. Ojcze, kiedy w, w tym sezonie teraz wchodzimy w studium e, Listu do Filipian i tym wszystkim, co chcesz nam tam powiedzieć, chcemy także z tego studium nie tylko wejść bogatsi o wiedzę, e, bogatsi o informacje, ale, ale chcemy znów pod wpływem zgłębiania Twojego słowa, wyjść przemienieni. Cały czas chcemy, Panie, iść, przemieniając się, oczywiście za sprawą Twojej łaski, z chwały w chwałę, coraz bardziej upodabniając się do Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. I teraz, Panie, to jest kolejny krok. Te, Te nasze spotkania, wykłady, osobista lektura listu do Filipian, Panie. Daj aby w naszym życiu sprawiła, że wszystko, co do tej pory było dla nas zyskiem, ze względu na Chrystusa zostało uznane przez nas za stratę. Być może, że niektórzy z nas już tak żyją, że liczy się tylko Chrystus, ale wciąż musimy to testować. Ty nas, Pani w swoim słowie pouczasz, żebyśmy nieustannie testowali swoją wiarę i sprawdzali, czy trwamy w wierze. Żebyśmy baczyli, czy stojąc czasem nie upadamy A więc, Panie, nawet jeżeli jesteśmy przekonani, że wszystko ze względu na Chrystusa uznaliśmy za stratę, daj, Panie, żebyśmy dostrzegli fałszywe zyski i je porzucili ze względu na Chrystusa, uznali je za stratę. Żebyśmy wszystko uznali za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Dla którego, nawet jeżeli jeszcze nie czujemy, że wszystko straciliśmy, to de facto już wszystko straciliśmy. Tylko daj Panie, żebyśmy nie tylko wiedzieli, że to straciliśmy, żebyśmy się nie tylko z tym pogodzili, ale to wszystko, co straciliśmy, żebyśmy naprawdę, Panie, uznali za gnój, aby tylko zyskać Chrystusa. Zyskać Go, w Nim się znaleźć, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która mogłaby wynikać z prawa, jakkolwiek rozumianego, ale abyśmy mieli tę sprawiedliwość, która jest tylko i wyłącznie przez wiarę Chrystusa. Bo to jest sprawiedliwość z Ciebie, Ojcze, przez wiarę. Żebyśmy poznali Jego moc, Jego zmartwychwstania, swój udział w Jego cierpieniach, które upodabniają e, nas do Jego śmierci. Abyśmy jakimkolwiek sposobem, koniec końców, dostąpili powstania zmartwych. I Ojcze, w Twoim świętym duchu wyznajemy dzisiaj, na początku tego sezonu, na początku studium tej księgi, że my, my doskonale wiemy, że my tego nie osiągnęliśmy. I, i daleko nam do doskonałości ale Panie, chcemy dążyć chcemy pochwycić to do czego już my zostaliśmy pochwyceni przez, e, przez Chrystusa Jezusa chcemy Ojcze zapomnieć o wszystkim co za nami, nieważne czy to było dobre czy to było złe, czy to było chwalebne czy to było wstydliwe, chcemy zapomnieć o przeszłości, o czymkolwiek co jest za nami, aby zdążając do tego co przed nami skoncentrować się na biegu Żebyśmy tam nie szli, ale biegli, Ojcze. Do nagrody tego powołania, którym Ty nas powołałeś. Powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Amen. Amen. Więc list do Filipian, kochani. List do Filipian. Zaczynamy. Prawdopodobnie, nie chcę teraz przeszarżować, ale prawdopodobnie i jeden z tylko dwóch wykładów poświęconych listowi do Filipianu. Powiedziałem, że przyspieszamy. Jeżeli tajemny plan ma dokonać wprowadzenia do wszystkich ksiąg Starego, Nowego Testamentu w taki inny sposób, do najważniejszych, istotnych dla współczesnego chrześcijaństwa tematów, włącznie z wszystkimi księgami, aż do końca, aż do Księgi Objawienia i jeszcze, jak przygotujemy ten materiał, ma być chociaż parę lat, dwa, 3, 7, 8, żeby ludzie jeszcze z tego mogli w języku polskim korzystać, to ewidentnie Pan chce, żebyśmy się pospieszyli. Jasne, że co nagle to po diable, więc spieszymy się powoli, ale e, będziemy stanowczy i konkretni w tym studium. List do Filipian. Zatem, kochani, to jest, chcę Wam przypomnieć, temat, który już poruszałem, więc go dzisiaj nie będę rozwijał, tylko przypomnę najpierw, Musimy o tym nieustannie pamiętać, że w swoim klimacie jest podobny, więc jak prowadzisz swoje studium, to troszeczkę ono musi być odniesione do trzech innych listów, mianowicie do pozostałych listów więziennych. Dlaczego? Ponieważ list do Filipian jest jednym z czterech listów więziennych Pawła. Tak zwanych listów więziennych. To jest list do Efezjan, który rozważaliśmy w poprzednim sezonie. To jest list do Filipian, to jest list do Kolosan i to jest list do Filemona. o tym, dlaczego te cztery listy, a nie na przykład pięć, jak niektórzy sugerują, a nie na przykład dwa i tak dalej, i tak dalej. Te różne wątpliwości, rozważania i tak dalej na temat tego, dlaczego te cztery listy zasadniczo powinniśmy nazywać rzeczywiście listami więziennymi, o tym mówiłem, przypominam wam, w poprzednim sezonie, w siódmym odcinku. Okay? To był, zdaje się, wstęp, któraś część wstępu ogólnie do, do listu do, do Efezjan. To jest jedenasty sezon, siódmy odcinek i tam gdzieś na początku ja teraz nie pamiętam gdzie dokładnie, ale tam z całą pewnością mówiłem ogólnie o listach więziennych więc już teraz się nie będę powtarzał, jeżeli komuś potrzeba przypomnienia bo nie pamięta, albo w ogóle dowiedzenia się, bo nie przesłuchał tamtego fragmentu, to jeszcze raz mówię sezon jedenasty odcinek siódmy, ja tam wyjaśniam, co to są listy więzienne, dlaczego to są te cztery. List do Filipian jest drugim z tych czterech listów, kiedy patrzymy na nie w chronologii występowania ich w Biblii. Przypomnę tylko jedną rzecz, że chodzi o ten czas, kiedy Paweł był uwięziony w Rzymie, Teraz my nie będziemy rozważać teraz, jeszcze przy innej okazji, yy, chociaż już było trochę okazji, ale nigdy nie chciałem tam bardzo że ze szczegółami wchodzić w jeden wątek, na no mianowicie, czy Paweł, chociaż jak żeśmy robili sobie wstęp do, do, wiecie, do życia Pawła, to coś tam o tym mówiłem, bo jest pytanie, czy Paweł y, skończył swoje życie krótko po tym, jak się kończą dzieje apostolskie. Bo pamiętacie, Paweł tam siedzi dwa lata, w Rzymie, to są ostatnie wersety dziejów apostolskich, uwięziony, w oczekiwaniu na ostateczne przesłuchania i decyzję w swojej sprawie, na po rozprawę sądową ponieważ odwołał się do cesarza a ten cesarz to był sam cesarz we własnej osobie Neron w tamtym momencie, który jak wiecie nagle się zorientował odkrył zjawisko, że istnieją chrześcijanie, obarczył w pewnym momencie ich winą za spalenie Rzymu który sam podpalił żeby dokonać fascynującego dla siebie we własnej osobie widowiska, a potem o to chrześcijan, całe tam prześladowania I teraz pewna taka kultura legendarna, e, wzmacniana przez dzieła typu Quo z Sienkiewicza itd., itd. Ale, ale jakby wiecie, przez wieki różne legendy tam powstawały, że właśnie w ramach tego prześladowania chrześcijan jednym z tych e, zabitych przez Nerona czy może nawet kimś, kto, że tak powiem, podsunął przez fakt swojej obecności w Rzymie pomysł Neronowi, żeby, wy, żeby o, o, oskarżyć chrześcijanie i ich potem wyzabijać? Był Paweł, więc jest taka teza, że Paweł tam zginął wtedy. tak? On zginął, Piotr zginął i tak dalej, i tak dalej. Potem oczywiście się różne historie dzieją, bo w niektórych dziełach filmowych, a nawet jakichś tam, na jakichś obrazach e, widzimy... Pawła, który, który, który płonie na krzyżu, bo jest ukrzyżowany, Piotra, który jest ukrzyżowany do góry nogami, no bo wiecie, takie są legendy. Potem inni się kłócą, że przecież inna legenda mówi, że Paweł jako Rzymianin nie był ukrzyżowany, tylko mu ścieli głowę, itd., itd., Ale my się nie zajmujemy legendami, tylko Biblią. Okej? Okay? Otóż, e, rzeczywiście... Biblia zdaje się nie mówić wprost o tym, co się potem działo, ponieważ Łukasz kończy dzieje apostolskie jako drugą część, stąd niektórzy nazywają dzieje apostolskie po prostu drugą księgą Łukasza. Pierwsza to jest Ewangelia Łukasza, druga to są dzieje apostolskie. Ale te dwie księgi, jak pamiętacie, pisze do anonima, którego nazywa Teofilem, bo prawdopodobnie nie miał tak na imię, tak? jako do kogoś, kto mógłby się wstawić za Pawłem na dworze cesarza rzymskiego, wyjaśniając mu sprawę, o, kto to jest Chrystus, na czym polega dobra nowina, kto to są chrześcijanie i kto to jest Paweł. I dlatego kończy w momencie, kiedy prawdopodobnie dochodzi albo jest bardzo blisko przed tą rozprawą, tak? Łukasz kończy dzieje apostolskie, bo mówi, godny Teofilu, taka jest sprawa, o to chodzi temu chłopu i taką on ma sprawę do całego świata oraz wszyscy inni, którzy są jego w cudzysłowie poplecznikami, tak? To są wszyscy poplecznicy Chrystusa i na tym cała rzecz polega. Teraz pytanie brzmi, czy Paweł to przeżył? Hmm? No i niektórzy mówią no prawdopodobnie tak, no wszystko na to wskazuje, ale są takie fragmenty, między innymi jeden ee, ale nie do końca taki znowu zaszyfrowany, tylko trzeba czytać z otwartym sercem i otwartymi oczami. Fragment właśnie w liście do Filipian, który sugeruje nie wprost, w pewnym sensie nieco proroczo, ale że że Paweł mógł przetrwać. Są pewne wzmianki historyczne, które sugerują, że Paweł po... my nie wiemy do końca jak wyglądała ta sprawa u Nerona, ale w każdym razie, że udało mu się przejść obronną ręką tę sprawę w związku z tym, że m.in. był w Hiszpanii i rzeczywiście umarł dla Chrystusa śmiercią męczeńską jak o tym pisze m.in. w drugim liście do Tymoteusza ale nieco później i nie do końca za sprawą Nerona jaki to jest fragment w liście do Filipian to będziemy sobie jeszcze o tym mówić Podob- bo, bo będziemy sobie o paru ciekawych i zagadkowych momentach mówić, jak na przykład o fragmencie, bo wiecie, jest parę fragmentów, w których Paweł mówi o żonach apostołów i o tam innych, nie? I na przykład pisząc do Koryntian, on mówi, że on nie chodzi z żoną, z którego to fragmentu wiele osób wnioskuje, że no i to jest właśnie dowód na to, że Paweł nie miał żony. on tylko mówi, że nie bierze jej ze sobą, tak? A nie, że jej nie ma. A niektórzy mówią, że właśnie list do Filipian I oto zagadka dla niektórych z Was, bo dzisiaj o tym nie będę mówić, dopiero w przyszłym tygodniu, ale że właśnie list do Filipian zdaje się wprost sugerować, że Paweł miał żonę (głos) i że w momencie, kiedy jego gdzieś nie było, to często ona, mimo że on nie chciał jej eksponować, nie chciał jakby brać datków od Kościoła na swoją żonę, jak sugeruje w liście do Koryntianom, że inni to czynią, to jednak, że ona wykonywała e, służbę bożą i że w momencie, kiedy jego nie było w e, Filipii, wśród Filipian, ponieważ był uwięziony w Rzymie, to właśnie ona miała specyficzną służbę do wykonania e, w tym macedońskim mieście. Niektórzy z Was już wiedzą mają czekać. Co? Gdzie? Jak? Mhm. <ślał> ponieważ Paweł tę wiadomość niektórzy mówią, że zaszyfrował i ukrył w liście do Filipiana, ale jeszcze raz, my się nie zajmujemy bajendami o szyfrach i o kodach zawartych w Biblii, tylko, e, tylko będziemy się musieli zastanowić, bo jeżeli Paweł to napisał, to napisał wprost i będziemy się musieli zastanowić, czy to, co napisał wprost, napisał do swojej żony, czy do kogoś innego. Ale to jeszcze nie dzisiaj. My e, dzisiaj potrzebujemy się e, przyjrzeć temu wszystkiemu, co nam później tego typu między innymi rzeczy pozwoli zrozumieć. Więc Paweł pisze, więc niezależnie od tego jak później potem Paweł, wiecie, mogło jego życie wyglądać, czy zginął za Nerona, czy nie, ten list jest ewidentnie pisany z Rzymu, spod kustodii, że się tak wyrażę, czyli spod straży cesarskiej, a więc wtedy, kiedy, kiedy Łukasz w dziejach apostolskich pisze, że Paweł sobie wynajmował mieszkanie, ale de facto był pilnowany cały czas, miał kontakt z dworem cesarskim i e, Paweł o tym dworze cesarskim e, w liście do Filipian e, wspomina, zobaczcie, pierwszy rozdział e, listu do Filipian. Nie, Paweł, Paweł mówi yy, od, od 12 wersetu. Chcę bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, spowodowało jeszcze większe rozkrzewienie Ewangelii. Tak, że moje więzy z powodu Chrystusa stały się znane w całym pałacu i u wszystkich innych. Tutaj chodzi o pałac cesarza w Rzymie, w tym momencie zamieszkały. Czyli chodzi o po prostu najbliższe otoczenie cesarza rzymskiego, którym wtedy wtedy był Neron. I na końcu listu do Filipian w czwartym rozdziale, zobaczcie jakie jakie znajdziemy pozdrowienia, to jest czwarty rozdział, dwudziesty drugi werset Pozdrawiają was wszyscy święci, szczególnie zaś ci z domu cesarskiego. Oczywiście wiecie, to są dwa różne, związane ze sobą, ale jednak dwa różne środowiska. Czym innym jest pałac, bo tutaj chodzi... Wiecie, o środowisko oficjałów cesarskich, senatorów, urzędników. Wiecie, o co mi chodzi? Nie, Ludzi przebywających w otoczeniu cesarza, urzędowo, e, honorowo i tak dalej, i tak dalej. Jasne to jest, co, co mówię? A tu chodzi o chrześcijan, którzy znajdują się w domu cesar- cesarskim, a więc to są ludzie, którzy, wiecie, może tam są niewolnikami, sługami, usługującymi jakimiś innego, e, innego rodzaju. Mamy jasność? No Ale tak czy siak widzicie... Że ewidentnie Paweł, pisze to, ewidentnie Paweł pisze to z Rzymu. I teraz, jak pamiętamy, jak pamiętacie te listy, listy, ponieważ Paweł był uwięziony, korzystał z pomocy, zresztą wielokrotnie korzystał z pomocy, ale akurat te cztery listy więzienne, o których mówiliśmy, my wiemy, kto, by, kto, to, kto był Pawłowym towarzyszem w Rzymie, no bo musiał go tam odwiedzić i listonoszem Pawła konkretne miejsca, tak? Czyli pamiętacie, że list do Filemona przyniósł rzeczonemu Filemonowi Onezym, zresztą w jego sprawie głównie ten list był napisany, więc sam sobie we własnej sprawie list przyniósł, tak? Do Efezjan i do Kolosan, już przy okazji listu do Efezjan o tym wspominaliśmy, szedł Tychik. Natomiast raz w Biblii wspominany, raz, ale wcale to nie znaczy, że to jest jakaś nieistotna postać w Biblii, czyli tylko w liście do Filipian wspominany Epafrodyt, który był Pawłowym listonoszem z Rzymu do Filipi, ale dlatego, że był listonoszem z Filipi do Rzymu. Tak? Być może, że, że był w ogóle stałym wysłańcem, zaufanym Filipian, który regularnie, bo, bo wiecie, Filipianie wysyłali o czym jeszcze będziemy mówić, wysyłali Pawłowi różne zaopatrzenie, finanse i tak dalej przy okazji zapewne listy, więc wygląda na to, że że Epafrodyt był bardzo zaufaną osobą, bardzo poważaną osobą wśród Filipian. Jako taka zaufana osoba był wysyłany do, do Pawła, od Pawła wracał i znowu był wysyłany do Pawła przez Filipian. Być może tak było, być może nie, ale na pewno w tym konkretnym przypadku Paweł go nie tyle wysyła, jako nie wiadomo kogo do Filipian, co go raczej Filipianom odsyła. Jest to to jasne? On on im go odsyła. Okej? Tak swoją drogą, tak swoją drogą, zajmę sobie więc, bo muszę sobie wyjaśnić, kim był ten Epafrodet, bo troszkę jego postać nam wyjaśni, kim byli, byli w ogóle Filipianie, dlatego że on naprawdę troszkę powiedziałbym nawet tak symbolicznie sobą reprezentuje całe Filipi. Tak? Niemniej na jedną rzecz chcę Wam zwrócić uwagę, bo, bo, bo dzisiaj nam się ten wątek troszkę będzie w ogóle przy listu do Filipia nawet i innych, on się przewija. Nie? Zauważcie, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, jak sobie otworzymy Dzieje Apostolskie, tak? 28 rozdział, czyli mamy tą sytuację, w której e, po prostu Paweł, e, Łukasz w paru zdaniach mm, opisuje dwa lata życia Pawła w Rzymie, w oczekiwaniu na rozprawę. To jest 28 rozdział Dziejów Apostolskich. Czytamy w 30-31 wersecie tylko tyle. Przez całe dwa lata Paweł mieszkał w wynajętym mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy przychodzili do niego. Głosząc Królestwo Boże, i nauczając tego, co dotyczy Pana Jezusa Chrystusa z wszelką odwagą i bez przeszkód. I teraz wiecie, my o jednej rzeczy musimy pamiętać. Nie? Przy okazji tego, co już powiedziałem. wyobraźcie, czytamy coś takiego i często rozmawiam z ludźmi, wyjaśniamy sobie jakieś tam fragmenty z Biblii. Ostatnio nawet w dwóch sprawach z jakimiś filmowcami, którzy pytają, mówi, chciałbym zrobić pewną alegorię, pokazać Pawła, Jezusa, kogoś. I rozmawiamy i oni mówią no zaraz, ale to jak to przecież? O, w tej konkretnej sytuacji ostatnio z jedną osobą rozmawiałem i ona mi mówi, że no Paweł był taki osamotniony tam w tym Rzymie. Ale z czego to wynika? No bo jest to napisane, że no przez całe dwa lata Paweł, on mieszkał w wynajętym mieszkaniu. wiem no dobrze, ale no, no, pisze list do Filipian na przykład, tak? Przesyła pozdrowienia od na przykład otoczenia, od braci z otoczenia i z otoczenia cesarskiego. Tam jest cała ekipa, która go, rozumiecie, nawiedza. Dopiero co powiedziałem, Onezym, Tychik i Epafrodyt, tak? Macie ludzi, którzy... Y, Onezym, zauważcie, był e, niewolnikiem, którego dał Pawłowi do usługiwania Filemon, e, tak? I Paweł go w pewnym momencie e, głosił mu Ewangelię, e, Onezym się nawrócił, Paweł go odsyła, żeby co? Żeby Filemon rozpoznał w nim brata w Chrystusie i żeby go uwolnił, Tak? Ale rozumiecie, nie, ma, nie mamy, czytamy tu, że był Paweł, ale on mieszkał tam z Onezymem. Tak? Mamy jedną przynajmniej postać, która z nim mieszkała. Tychik, kolejna, może, może Tychik przyszedł i poszedł, ale może był przez jakiś czas, był na tyle zaufany, że Paweł mu powiedział, ok, to w takim razie idź, tu jest sprawa. Nie? Następnie mamy Epafrodyta, on został przysłany do Pawła i teraz... Z tego, co się dowiadujemy, zaraz będziemy czytać te fragmenty na temat Epafrodyta, ale najpierw na ten aspekt chcę zwrócić uwagę. On się w Rzymie rozchorował i prawie umarł. Nie? Więc rozumiecie, przyszedł do Pawła, więc znowu e, ja tam widzę ekipę, jest Paweł, jest Onezym, jest e, Epafrodyt, który choruje i oni tam się, wiecie, modlą o niego i tak dalej, przynajmniej przez jakiś czas. Mamy kogo? Mamy Łukasza, <grym> który przecież cały, pamiętajcie w dziejach apostolskich dzisiaj to jeszcze dla nas będzie ważne kiedy Łukasz pisze oni gdzieś poszli, oni skądś przeszli, oni gdzieś tam popłynęli i tak dalej, a kiedy mówi myśmy ruszyli myśmy się znaleźli w tym, w tym miejscu myśmy coś yy, yy, zrobili nie? więc, yy, no ale jeżeli Łukasz nawet w tym momencie nie jest przez te dwa lata za bardzo z Pawłem to działa na jego rzecz, więc się z nim regularnie widuje i się go pyta, no wiecie, pisze Opisuje jego sprawę, dzieje apostolskie, tak? Żeby pomóc w jego sprawie, więc się musi konsultować z Pawłem, jak tam się sprawy miały, w którym momencie, tak? Więc rozumiecie to, że my kogoś mamy nieopisanego w danym miejscu, tak? To nie znaczy, że Biblia w innych miejscach nie daje nam wystarczająco informacji, żebyśmy na bazie całości zobaczyli, że tu, rozumiecie, że to była znacznie większa z Pawłem w tym miejscu, w tamtym miejscu, w tym czasie, w tamtym czasie ekipa. To, że Słowo Boże się koncentruje na jego postaci i mówi, co on robił, to nie znaczy, że on to robił sam. Kiedy Paweł coś robi sam, zwłaszcza kiedy Łukasz to opisuje w dziejach apostolskich, to zwracam Wam serdeczną uwagę na to, Łukasz wyraźnie wtedy pisze, że Paweł był sam. I z tego, co mnie się wydaje, jest tylko jedna taka sytuacja, żeby Paweł w ramach usługi był kompletnie sam, z wyjątkiem momentów, kiedy zniknął. Wie, wiecie o co chodzi, że po prostu nie wiadomo i trzeba po niego gdzieś pójść i, 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 i na przykład Barnaba go szuka i go znajduje i, i go sprowadza do Antiochii i tak dalej, i tak dalej. To to jest jasne. Ale kiedy widzimy Pawła w akcji, żeby on w tej akcji był sam, a nie z braćmi i siostrami, to są tylko Ateny. nie? I to Łukasz zaznacza, więc wszędzie we wszystkich innych miejscach musisz wiedzieć, że ktoś tam się jeszcze znajduje. I tu od razu druga moja uwaga, nieco wyprzedzająca pewne informacje, które dzisiaj będziemy musieli zgłębić. Mianowicie, jeżeli więc gdzieś, na to Wam też zwracam uwagę, pojawia się informacja, że robi ktoś z kimś coś, to nadal nie znaczy, że tylko tych dwóch, tych trzech, czy tylko tych pięciu w danym miejscu coś działało. Ale ci wymienieni z imienia i nazwiska są istotni dla danego aspektu historii. A nie, że nagle cała reszta nie wiadomo gdzie była i oni tam byli samotnie we dwójkę czy we trójkę. Jasne? Więc tu to, że Paweł jest opisany rozumiecie, że po prostu on tam siedział i przyjmował kogoś i głosił Ewangelię, to nie znaczy, że rzeczywiście on tam był zupełnie sam, bo jak mówię, z takich ludzi, którzy tu nie są przedstawieni, nawet o dziejach apostolskich, mówiąc, że jest taka czy inna wzmianka, zaledwie o nich albo nawet nie ma, no to mamy Onezyma, Tychika, Epafrodyta, którzy ewidentnie z Pawłem przebywali w Rzymie do czasu, kiedy on zdążył napisać list i ich wysłał, Jako swoich zaufanych listonoszy, kurierów, byśmy dzisiaj z sensem powiedzieli, do rozmaitych miejscowości, z którymi Paweł chciał pozostać w kontakcie. Amen? Mamy to? Więc pamiętajmy o kontekstach, o o innych... I dzisiaj, dzisiaj troszeczkę tych kontekstów będzie, ale, ale to, wiecie, my studiujemy konkretne rzeczy, ale też się uczymy zasad, nie? Bo wy potem czytacie, studujecie Słowo Boże na własną rękę. Wiele czasu wiem, że, 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 że wszyscy poświęcamy słowo Bożemu, więc, e, więc o tej zasadzie wam przypominam, żeby, wiecie, to zwłaszcza w dziejach apostolskich. Dzieje apostolskie są napisane naprawdę dynamicznie, podkreślają, podkreślając najistotniejsze że wiecie, jest 28 rozdziałów dziejów apostolskich, tak, z których nie wszystkie te 28 rozdziałów, tylko znacznie mniejsza liczba tyczą się na przykład życia Pawła, a one opisują parę dziesiąt lat, no przynajmniej, e, rozumiecie, od 15 do 20 paru, przynajmniej e, z działalności Pawła. Policzcie sobie, od momentu jego nawrócenia do momentu, kiedy siedzi, e, kiedy siedzi, to jest przynajmniej 15 lat, a może 20, a może nawet więcej, bo my pewnych tam momentów nie do końca wiemy, jak Bądźmy uczciwi, jak je policzyć, nie? Ale to jest, wiecie, to jest szmat czasu, gdy tymczasem, więc jak jest pewien, że Paweł był tu, a potem był tam, a potem przeskoczyli gdzieś, to myślimy, no okej, okay, no to po prostu lecieli prywatną awionetką, gdy tymczasem to im zajęło, nie wiem, 7 miesięcy na przykład, albo wiecie, 4 lata, nie? A to, że tam no, działy się standardowe z punktu widzenia pierwszych chrześcijan rzeczy, i Łukasz tam nie opisywał za specjalnie, to jest inna rzecz, ale my to musimy rozumieć, tą dynamikę, nie? Dobrze, więc teraz, e, kim był Epafrodyt? W liście do Filipian, on jest wspominany e, dwukrotnie i jak mówię, e, ponieważ on reprezentuje e, genialnie, symbolicznie e, to, kim w ogóle byli według Ducha Świętego Filipianie w tamtym czasie, no to potrzebujemy e, się chwilkę przyjrzeć. Po pierwsze, to jest czwarty rozdział, osiemnasty werset e, listu do Filipian. Najpierw tu Paweł wyraźnie, tak, jeszcze raz wspomina, bo wcześniej już Epafrodyta wspominał w tym liście, ale w nieco innym kontekście, ale tu jeszcze raz mówi mam wszystko, to jest czwarty rozdział listu do Filipian, 18 werset mam wszystko i to obfitości, jestem w pełni zaopatrzony otrzymawszy od Epafrodyta to, co zostało posłane przez was woń dobrego zapachu, ofiarę przyjemną i podobającą się Bogu. Więc z z tego, zwłaszcza w języku greckim, zdania klarownie wynika, że Filipianie wysłali wsparcie finansowe Pawłowi, i posłali je przez jednego człowieka, to było powierzone jego, to, to była tylko i wyłącznie jego odpowiedzialność, mianowicie Epafrodytowi. Jasne? A więc to jest wysłannik Filipian. I teraz drugi fragment, to jest drugi rozdział listu do Filipian od 25 wersetu. Paweł pisze tak. Uznałem za konieczne posłać do was Epafrodyta, albo też odesłać wam Epafrodyta, mojego brata, współpracownika i współbojownika, a waszego wysłannika i sługę w moich potrzebach. Ja już pomijam, co co się dzieje w tym zdaniu, jaki tu jest odlot, jak wielowymiarowo yy, jednym tchem opisuje powołanie Epafrodyta i to, jak postrzega Epafrodyta Paweł? Bo zauważcie, że nazywa Epafrodyta b- swoim bratem, widzicie to? Yy, nie w sensie chrześcijańskim, że to jest brat Epafrodyta, tylko mówi, to jest mój brat. Nie? Yy, a, a więc a więc yy, A więc mówi o o tych tak zwanych duchowych więzach jakby duchowej krwi. O Tymoteuszu wcześniej mówi, który jest jego duchowym synem. W 22 wersecie wiecie, że on jest wypróbowany, gdyż jak syn z ojcem, tak on wraz ze mną służył w Ewangelii. Więc mamy Tymoteusza przedstawionego przez Pawła Filipianom jako syna. I mamy Epafrodyta, którego Paweł Filipianom przedstawia, że postrzega go jak brata. Być może mówi to coś na temat wieku Epafrodyta. Rozumiecie, że on po prostu był starszy niż Tymoteusz, no ale być może, że to była nieco inna relacja o Tymoteuszu jeszcze dzisiaj jeszcze dzisiaj z oczywistych względów wspomnimy. W każdym razie Epafrodyt jest Pawłowym bratem, współpracownikiem, współbojownikiem, a więc on nie tylko pomaga mu w pracy, ale ewidentnie przechodzi cierpienia, bo to Paweł nazywa bojem dla Chrystusa, nie? Które, yy, i prześladowania, które dotykały także Pawła, co dalej nazywa, bo to jest, wiecie, ten fragment, w którym wszyscy się boją, jak Paweł nazywa Epafrodyta, mianowicie mówi, to jest wasz apostoł. Tak? To tłumaczenie tutaj, że to jest wasz wysłannik, no ale słowo, e, jeżeli to słowo wszędzie w innych miejscach, czy prawie wszędzie jest tłumaczone jako apostoł, to co, czyli nie jest tłumaczone, to czemu tutaj mielibyśmy się wygłupiać? On wyraźnie go nazywa apostołem, sługą w moich e, potrzebach. I teraz e, piszę e, o nim do Filipian dalej, ponieważ tęsknił za wami wszystkimi i bardzo się smucił, gdyż słyszeliście, że zachorował. Rzeczywiście bowiem chorował tak, że był bliski śmierci. Ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, ale i nade mną, abym nie doznawał smutku za smutkiem. No bo Paweł, wiemy, że im bliżej był Rzymu i nawet w samym Rzymie, tym gorsze się rzeczy działy. No był, wiecie, to jest Paweł w kajdanach, albo też Paweł w więzach, jak niektórzy ten okres jego życia nazywają. No i jakby tam, wiecie, wysłannik Filipian, apostoł Epafrodyt miał przyjść do niego i następnie mu umrzeć tam na rękach, no to byłoby, wiecie, jeszcze większe, yy, yy, jeszcze bardziej dotkliwe doświadczenie dla niego. No w każdym razie został uzdrowiony, Pan go podniósł, 28 werset, dlatego tym pilniej posłałem go, abyście widząc go znowu ucieszyli się, a ja, żebym doznawał mniej smutku. Więc widzicie, widząc go znowu, no ewidentnie Epafrodyt jest filipianinem filipianinem, Pian, pian, filipian, filipi, filipińczykiem z, z Filipin. Okej, okay. tak? z jest jeden, jeden z Filipian. Przyjmijcie go więc w Panu z całą radością i miejcie takich w poszanowaniu. Widzicie, Paweł tu mówi o w ogóle pewnej kategorii ludzi, ale jeszcze raz pamiętajmy o tym, że której przykładem jest w tym wypadku Epafrodyt, a więc dalej traktuję tę wypowiedź jako już nie tylko wypowiedź wyłącznie o nim, ale także o nim. Jasne? Mówi, miejcie takich jak on w poszanowaniu, ponieważ dla sprawy Chrystusa bliski był śmierci, narażając swoje życie, aby dopełnić to, czego brakowało w waszej posłudze wobec mnie co to znaczy To wiecie, to, to, nie będę teraz o, o tym mówił, czy ta choroba czy ta słabość z czego ona wynikała, Epafrodyta czy z tego, że po prostu się zaraził jakąś chorobą i wiecie i, i, i na coś chorował, czy to był wynik jakiegoś prześladowania teraz też na razie nie będziemy w to wnikać ale to jest, to jest posłaniec to jest posłaniec Filipian do Pawła i on naprawdę pokazuje serce Filipian. Dla Pawła, ale przez to, jakie oni mają serce dla niego. Paweł w wielu miejscach, jak będziecie czytać list do Filipian, to jest, od razu wam na to zwracam uwagę, że tak jak widzicie, jak serdecznie od, odnosi się Paweł do Epafrodyta, tak serdecznie odnosi się Paweł do Filipian w ogóle. Więc jakby to nie jest tylko tak, że wiecie, ja chcę widzieć w Epafrodycie, symbol gminy w Filipii. A, ale Paweł ewidentnie tak to widzi. Nie? I jeszcze jedna rzecz. Ja nie wiem, że ja nie chcę teraz oceniać tłumaczeń takich czy innych. Ja te, może też jest to trudne, ale chciałbym, żebyście może w niektórych momentach, wiecie, jak, jak, jak duch wam wskaże, albo intuicja, wiecie, duchowa, żebyście sobie posprawdzali pewne momenty mocniej, ponieważ e, ośmiele się powiedzieć, że list do Filipian jako list, wiecie, do zboru nie list do kogoś konkretnego typu list do Tymoteusza, do Tytusa czy do Filemona i tak dalej ale jako list taki, wiecie, jednak publiczny list do Filipian jest najbardziej osobistym, nieformalnym i emocjonalnym listem Pawła nie? być może ze względu na pewną historię którą Paweł miał z Filipianami a zwłaszcza z Filipiankami i może dlatego taki, taki język przyjmuję, ponieważ e, może ten Kościół jest, jest bardziej kobiecy niż wiele innych, a może jest najbardziej kobiecy, nie w żadnym złym sensie, nie nie, nie chcę teraz... No, mój Boże, jeszcze żebym się ja tłumaczył, że nie mam... Jak, jak coś nazywam kobiecym, to nie mam nic, nic złego na myśli. Idzie mi po prostu o inny sposób nawet przywództwa tam w Kościele. Może dlatego... E, no Epafrodyt jest mężczyzną, nie, nie kobietą w tym wypadku, w każdym razie Paweł ma niezwykłe serce i teraz, żebyście mnie dobrze zrozumieli, to nie, nie chodzi o to, że Paweł pisze do Filipian list tu, 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 tu bo nie chodzi mi o, taką, o o taki osobisty ton emocjonalny, tak? Idzie mi o to, że Paweł sobie pozwala na bardzo nieformalną mowę, kiedy pisze do, do Filipian, czyli jak się jak taką, wiecie, wręcz, wręcz kolokwialną mowę jakby po prostu siedział, wiecie, przy stole i tylko się zapytał, to się nagrywa? Nie. I mówię, okej, okay, no to w takim razie to nam powiem, jak się sprawy mają, nie? Między innymi to, wiecie, potężne teologicznie sformułowanie w trzecim rozdziale, to co dla mnie było zyskiem ze względu na Chrystusa uznałem e, za stratę. Owszem, wszystko uznaję za stratę, wiecie, ten, ten cały, e, kiedy, kiedy, Paweł, e, kiedy Paweł mówi o gnoju, do, dociera do, do, do tego fragmentu, który mówi yy, że dla mojego pana, d- dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby tylko zyskać Chrystusa, to ten gnój tutaj to jest, to jest w Grece kolejne poważniejsze słowo niż tylko gnój nie? i Paweł tu zupełnie swobodnie pisze do ludzi, o których wierzę oni go zrozumieją, on tu wiesz, no nie jest wulgarny, żeby to było jasne, tak ale to jest, no niektórzy by uznali dzisiaj zapewne na przynajmniej granicy wulgaryzmu takiego Takiego bardzo swobodnego kolokwializmu. Więc więc Paweł pozwala sobie na na pewne skróty myślowe tutaj podkreślenia takie emocjonalne, enfatyczne, kolokwialne w tym jak pisze, ponieważ wie, że ludzie, do których pisze doskonale go zrozumieją i nie musi im się tłumaczyć. Jasne to jest? Jasne to jest? Jak będziecie osobiście czytać, miejcie to na uwadze, bo z drugiej strony nie ma co spłycać wtedy takich wypowiedzi, bo wiecie, to są jedne z najbardziej fundamentalnych wypowiedzi, jakie znajdziemy w Biblii. Między innymi list do Filipian myślę, że zawiera w sobie w drugim rozdziale najgłębszy najgłębszy zestaw dogmatycznych biblijnych wypowiedzi na temat znaczenia krzyżowej śmierci Chrystusa jak żaden inny w Biblii, po prostu. Nie, to jest parę zdań, które mówią o tak zwanej kenozie Chrystusa, ale to, w jak, jak Paweł dosłownie, właśnie to jest to, on pisze do ludzi, którzy rozumieli, który musiał wiele tłumaczyć, no bo zobaczcie na przykład na drugi rozdział, nie, nie zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak, jak tak, to gratuluję, zwłaszcza jak z jakimiś skutecznymi wnioskami, jak nie, to się chwilę, nie dziś, ale nad tym zastanowimy, kiedy powiada... W drugim rozdziale, w siódmym wersecie, tam jest bardzo taka skomplikowana wypowiedź, mówi o tym, że Chrystus ogołocił, przepraszam, w szóstym wersecie, w którym mówi, że On, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, ale ogołocił samego siebie. Co? Co tam jest napisane? A on, rozumiecie, Filipianie tak dobrze rozumieją, a Paweł tak dobrze wie, że oni tak dobrze rozumieją, że tyle nie wyjaśnia dalej. A my zdaje się, że będziemy musieli sobie wyjaśnić, co to, jakiego to rodzaju ofiary Chrystus dokonał, nawet jeszcze zanim się wcielił. W swoim duchu i w swoim umyśle. Jak bardzo się uniżył i i w którym miejscu rozpoczyna się się jego, jego kenoza. Więc, rozumiecie, list do Filipian może być momentami napisany nawet tu, wydawałoby się językiem takim niefrasobliwym, który wielu e, niekoniecznie tłumaczy, ale egzegetów denerwuje, bo rozumiecie, bo oni by bardzo chcieli, żeby na przykład ten hymn kenotyczny Pawła, żeby był pisany znacznie bardziej patetycznym językiem. A nie jest. No, dlaczego Paweł tu się nie rozwinął tak jak na przykład się rozwija w liście do kolosan? Ponieważ pisze do ludzi których nauczał tak skutecznie, że oni wiedział, że świetnie zrozumieją, co ma na myśli, kiedy posłuży się po prostu paroma wyrazami. Z nich przy ich pomocy stworzy jedno zdanie, potem stworzy drugie, trzecie i pójdzie dalej. A zatem jak Paweł kocha Epafrodyta, tak kocha braci i siostry w gminie w Filipii. Teraz, kto... Będzie kolejny, gdzie mamy czasem takie, tak, to są oczywiste takie pytania. Tak? Kto pisze dane, daną księgę do kogo, kto jest adresatem. No, jak to jest list, e, czasem już teraz się to skończyło, ale jeszcze dawniej dostawaliśmy pytania, że przecież jeżeli to jest list Pawła Apostoła do Rzymian, to chyba to po co Fabian tyle się rozwija i mówi, czyli to jest list do kogo. No, bo na przykład list Pawła Apostoła do Filipian nie jest listem Pawła Apostoła do Filipian. Prawda? Tylko i, i to, że my sobie kolokwialnie my znowu coś nazywamy, to nie możemy y, z, z tego uproszczenia zrobić y, teologicznego prostactwa. Tak? A więc czytamy w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie listu do Filipian, że jest to list Pawła i Tymoteusza. Tak? Ponieważ mamy tak zwany adres, czyli nadawca, kto jest nadawcą? Paweł i Tymoteusz, słudzy Jezusa Chrystusa. Bardzo interesujące, zauważcie, jak oni się Filipianom przedstawiają, jak się, ty, jak się tytułują, tak? Yy, do wszystkich świętych w Chrystusie, Jezusie, którzy są w Filipi, wraz z biskupami i diakonami. No to jest nagle co? Tu się. <śmiech> do, 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 pisze do takiego poważnego kościoła, którego w ogóle nie zna Paweł osobiście, jak na przykład do kościoła rzymskiego. I tam takiej wolty jakiejś dziwacznej nie odstawia. Do Koryntian i tak dalej, i tak dalej. A tu nagle do Filipian pisze do wszystkich, którzy są w Filipii, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii wraz z biskupami i diakonami. No będziemy sobie to musieli co, troszkę wyjaśnić, co tutaj się, co się tutaj odstawiło. Okay? Ale najpierw. Czyli kto pisze ten list, zanim sobie odpowiemy na pytanie do kogo. Otóż kochani, pozwólmy sobie się zaskoczyć temu, co teraz powiem, ale powiem to, co powiem i mówię już, to, co mówię, a mianowicie, że jest to list apostołów Filipi do Filipi. Ludzi, którzy byli apostołami i usługiwali apostolsko, a więc częściowo najpierw głosili Ewangelię, a więc wypełniali dzieło ewangelistów. Zwróćcie, pamiętacie, do kogo Paweł pisze? Wypełni dzieło Ewangelisty, to jest Tymoteusz, wypełniali dzieło ewangelistów, potem dopomogli w budowaniu tam kościoła, umacniali starszych, rzeczonych tutaj biskupów i diakonów, czyli nadzorujących i usługujących. Tak? Oni ich tam ustanawiali. Paweł i Tymoteusz, apostołowie Filipi. I teraz, kiedy to mówię, jasne, niekoniecznie od razu będziecie pamiętać, co tu się odwala, ale jakbyście sobie za chwileczkę sprawdzili, a niektórzy... Jak chyba Ania widzę, że pamiętają, mogą zadać pytanie, zaraz, yy, co, kto to pisze, Jace apostołowie Filipi? Przecież apostołami Filipi byli, owszem, Paweł i Sylas, a nie Tymoteusz. O czym ty to, Fabian, gadasz? Zgadzam się, otwórzmy sobie i to będzie jeden z tych momentów, w których będziemy musieli odkryć, no, że jak, co znaczy uważnie czytać Słowo Boże, tak? Pamiętacie list do e, dzieja apostolskie nie list do dzieje apostolskie, 16 rozdział zasadniczo e, w dziejach apostolskich, co, co to znaczy Filipi, ta miejscowość i gmina e, chrześcijańska zbór chrześcijański w e, Filipi. to jest 16 rozdział nie od samego początku, ale to jest 16 rozdział dziejów apostolskich. Tak do końca. Ehm... Mamy tam to sławne zdarzenie. Nie będziemy teraz tego w dziewiątym wersecie. W nocy Paweł miał widzenie. Pamiętacie to? W nocy Paweł miał widzenie. Tak? Jakiś macedończyk stał i prosił go przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Tak? Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii. Ok, cool, wszystko gra. Zwracam wam uwagę na czasownik dziesiątego wersetu. Zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii, będąc tego pewni że Pan nas powołał abyśmy głosili Ewangelię e, no w Macedonii tak? a zatem e, nie tylko Paweł i Sylas znajduje się w tej wyprawie i udaje się do Macedonii, ale przynajmniej Łukasz zgadza się? Ale przynajmniej Łukasz. Niektórzy mówią, no tak, no ale dobra, no ale to Łukasz tam był, był świadkiem, uczył się, to tam mogło być wielu takich uczniów. Ale przecież czytamy, jak byk napisany, że w XVI rozdziale od dziewiętnastego wersetu, tak, oni tam głosili Ewangelię, spotkali się z Lidią, ona ich zaprosiła do domu, wszystko gra, ale kogo? No chyba tych samych, którzy następnie znaleźli się w więzieniu, tak? Kto się z nas w więzieniu? No ci, którzy tam głosili, tak? To byli apostołowie e, Filipi. 16, rozdział 19, werset. Pamiętacie, Paweł tam się ulitował nad kobietą, e, która miała ducha wróżebnego i wypędza z niej tego ducha wróżebnego, tak? On, e, no a wtedy panowie, e, którzy, e, te, bo to była niewolnica, e, ponieważ ona przestała mieć tego ducha, no to przestała wróżyć straciła profesję, a oni nie mieli na czym zarabiać, no bo jej wróżby już były beznadziejne, no bo ona nic nie wiedziała, tylko ten duch coś wiedział, tak? Więc co się wtedy stało, co czytamy? 19 werset. Gdy jej panowie zobaczyli, że przepadła nadzieja ich zysku, no właśnie, wiele osób mi mówi, no, schwytali kogo? Apostołów Filipi prawdziwych. schwytali Pawła i Sylasa, zawlekli ich na rynek przed władzę, stawili ich przed pretorami i powiedzieli, ci ludzie, którzy są Żydami, sieją zamęt w naszym mieście i głoszą zwyczaje, których nam, jako Rzymianom, nie wolno przyjmować ani zachowywać. I wystąpił tłum przeciwko nim, i pretorzy zdarli z nich szaty, i kazali ich wychłostać. No pamiętacie, o co chodzi, tak? Dalej czytamy, tam się gdzieś pojawia jakiś Tymoteusz. Nie, dalej czytamy 25 werset o północy. Paweł i Sylas modlili się i śpiewem chwalili Boga, a więźniowie ich słyszeli. Amen? Pamiętacie, co się dzieje? Tam się ziemia trzęsie, tam uciekają z tego więzienia. Paweł z Sylasem nie uciekają. Jeden ze strażników chce się zabić. Szybciutko opadam ci historię. Mówią, daj spokój, nie zabijaj się. No ja to ten mówi, okej, okay, fajnie zostaliście. Co mam zrobić? Ja będę był zbawiony. Przyjmij Pana Jezusa. Ten ich przyjmuje Pana Jezusa. A ich do domu. Pamiętacie to wszystko? No ale następnego dnia się okazuje, że tam sprawa się. Okej, okay, wszyscy pouciekali z więzienia. Pretorzy... Yy, 35 werset, jak czytamy, kiedy nastał dzień, pretorzy posłali swoją służbę ze słowami zwolnij tych ludzi. Strażnik więzienia, 36 werset czy tam dalej, oznajmił Pawłowi, pretorzy przysłali polecenie, żeby was wypuścić, teraz więc wyjdźcie i idźcie w pokoju. No i ta jest ta sławna sprawa, ona się nam jeszcze dzisiaj wyjaśni: kiedy Paweł wstaje o i mówi publicznie, bez sądu, biczowali i wtrącili do więzienia nas, obywateli rzymskich, a teraz potajemnie nas wyrzucają. Nic z tego. Niech sami przyjdą i nas wyprowadzą. Hmm? Słudzy miejscy przekazali te słowa pretorom, a gdy tamci usłyszeli, że ci są Rzymianami, przestraszyli się, przyszli, przeprosili ich. To było publiczne przeproszenie. Pamiętajcie, bo o to Pawłowi chodziło. Wyprowadziwszy ich, natomiast grzecznie ich poprosili, aby opuścili miasto. Kiedy wyszli z więzienia, wstąpili do domu Lili, od której się wszystko zaczęło. Pamiętacie te kobiety? Jeszcze będziemy o tym dzisiaj mówić. A gdy zobaczyli się z braćmi, pocieszyli ich i odeszli. I teraz jak oni odeszli, to dalej protagonistami akcji w Macedonii, bo od razu, kochani, zwracam uwagę, że są, jak jest w różnych miejscach mowa o kościołach macedońskich albo o kościołach w Macedonii, tak? To zasadniczo jest mowa na przykład o takich kościołach jak Amfipolis, Apolonia, ale zwłaszcza Tesaloniki. Tesaloniki to jest tak samo kościół macedoński jak Filipi. A więc list do Filipian jest listem do do chrześcijan macedońskich i list do Tesaloniczan. Obydwa listy do Tesaloniczan są również listem do innych chrześcijan macedońskich. Czy to jest jasne? A więc oni przeszli, następnie w XVII rozdziale, wyszli z Filipii, przeszli do Tesaloniki albo do Tesaloników jak to woli odmieniać. Niemniej nadal są w granicach Macedonii, a nie, nie, nie to jeszcze nie jest Achaja. Jasne to jest? Okej. Okay. Nie? Niemniej kto tam przeszedł? No i znowu niektórzy powiadają, że przecież protagonistami akcji dalej są Paweł z Sylasem, no bo oni przeszli e, Amfipolis, 17 rozdział pierwszy werset, Apolonie przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga. I teraz co? Co czytamy dalej, w czwartym wersecie niektórzy z nich uwierzyli, tam Żydzi, i przyłączyli się do kogo? Do Pawła i do Sylasa. tak A więc to są apostołowie Macedonii, Filipi, ale także yy, apostołowie dla Tesaloniczan. Tak? W dziesiątym wersecie dalej czytamy, zaraz w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei, którzy znowu poszli do synagogi, gdzieś tam wleźli i tak dalej. I tak dalej. Nie? I teraz jak niektórzy mówią, no, a Tymoteusz tymczasem, jak miałby być w tym czasie jakimś wielkim apostołem, jak miałby być rozumiany jako apostoł przez e, przez Filip Filipensów, albo też Filipian? Jak? Skoro on przecież dopiero co się nawrócił. Nie? Dlaczego? Bo niektórzy... Słusznie uważają Tymoteusz, podobnie jak Łukasz, zapewne był tam z Pawłem i z Sylasem. Ale jako uczący się ledwo co dopiero nawrócony chłopaczek. Nie? Młodego wieku. On się przy... zobaczcie, zanim oni wyruszają do yy, Macedonii, przyłącza się Tymoteusz w szesnastym rozdziale. Pamiętajcie, że to jest rozdział macedoński, nie? a zwłaszcza filipiański. Więc w szesnastym rozdziale czytamy w pierwszym wersecie, że Paweł przybył do Derby i Listry, a oto był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz. Galacjanin. Syn pewnej Żydówki, która uwierzyła ojca natomiast Greka. A więc mieszaniec dziwoląg z punktu widzenia rzymskiego, z punktu widzenia greckiego i z punktu widzenia, z punktu widzenia żydowskiego tak? Greckiego i rzymskiego. No, Rzymianin, e, przepraszam, Żyd z Greczynką, to okej, okay, no w Turcji, no Galacjanie, to jeszcze gorzej, bo to wiecie, bo to w zasadzie e, Celtowie. No nie, to jeszcze wiadomo, to czy ta Żydówka, to aby Żydówka, to jeszcze chyba może wiadomo. No ale ten Grek, to aby Grek. Nie wiadomo skąd on był, co się tam działo, tak? Niemniej, no niektórzy mówią, no ją się tu przyłączył, tak? on się tu przyłączył no i oni idąc, czyli Tymoteusz, Paweł, Sylas mamy dalej szósty werset przeszli Frygię, krainę galacką Duch Święty zabronił im głosić słowo Boże w Azji, przybyli do Myzji a potem w Troadzie najwyraźniej dołączył do nich Łukasz, być może, że jeszcze wielu innych ale Łukasz dlatego, że zmienia się czasownik mówi zaraz po tym widzeniu staraliśmy się wyruszyć do Macedonii jasne? Ale kochani To, że my mamy cały czas wyobrażenie, całkiem słuszne, że Tymoteusz jest młody, nie oznacza, że jest niedoświadczony. Nawet kiedy kiedy Paweł go osadza w Efezie, pamiętacie to? Ostrzega Tymoteusza, żeby się nie dał wciągnąć w traktowanie go gorzej i lekceważenie go ze względu na jego młody wiek. Pamiętacie to? Więc, więc jakby problem z tym, że ten Tymoteusz był młodym, mógł być nawet, kiedy jakby było oczywistą rzeczą, że jest apostołem, że jest, rozumiecie, z prawą ręką Pawła, że jest jego jedynym zastępcą w jakimś miejscu i tak dalej. Autorytet jest niebywały, zgodzicie się. Nie? Ale kiedy on się przy... niektórzy mówią, tak, tak, ale kiedy on się przyłącza do, do Pawła, no to tu najwyraźniej jest moment, zaraz powoli, a gdzie jest napisane, że Paweł go wszystkiego nauczył? Gdzie jest napisane, że Paweł go wszystkiego nauczył? Ja bym wręcz powiedział, trzymajcie się tu założone w szesnastym rozdziale, miałem tego nie cytować, ale no przecież zacytuję, bo tak, otwórzmy sobie drugi list do Tymoteusza. I co my tam czytamy w tym drugim liście do Tymoteusza? To jest pierwszy rozdział drugiego listu do Tymoteusza, piąty werset. Mówi do niego, pisze do niego Paweł, pamiętając nieobłudną wiarę, która jest w tobie, a która najpierw zamieszkała w twojej babce Lois i w twojej matce Eunice. Jestem też pewien, że i w tobie mieszka. Z tego powodu przypominam ci, on, pamiętacie, pisze, zobaczcie, trzeci rozdział tego drugiego listu do Temoteusza, trzeci rozdział, czternasty werset. I piętnasty. Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. A mianowicie, że od dziecka znasz Pisma Święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiary, która jest w Jezusie Chrystusie. Całe Pismo jest natchnione od dziecka. Rozumiecie? Więc komu przypisuje nauczanie i doprowadzenie do dojrzałości wiary Tymoteusza? Komu przypisuje Paweł dokonanie tego dzieła? jego babce i jego matce Lois i Eunice tak? Rozumiecie o co mi chodzi? więc teraz wróćmy do 16 rozdziału dziejów apostolskich spójrzcie co tu jest napisane był tam pewien uczeń i zwróćcie uwagę jak, to, jak jest nazwany nie był tam jakiś chłopek nawet o Apollosie tylko to był uczeń pewien konkretny uczeń imieniem Tymoteusz i zobaczcie na drugi werset. Bracia z Listry i Ikonium dawali o nim świadectwo. Tu aż UBG dodaje, jakbyśmy nie rozumieli, o co chodzi, że dawali o nim dobre świadectwo. No, jakie mieli? Złe świadectwo o nim dawać? Dawali o nim świadectwo, to rozumiecie, to nie było dobre świadectwo. To było najlepsze świadectwo. Tam wtedy wszyscy mieli dobre świadectwo. Nie wiem, czy rozumiecie, co, o, co, o co mi tra- i, teraz idzie. Wszyscy byli uczniami. To nie wszyscy mieli, a jeżeli ktoś miał świadectwo... No to wiecie, co to w dziejach apostolskich oznacza? Znowu tu se trzymajmy założone i otwórzmy sobie sobie co? A no szósty rozdział dziejów apostolskich. Tak? Kiedy apostołowie mówią, nie będziemy my rozdzielać, zajmować się stołami i wtedy co, co mówią? Szósty rozdział, trzeci werset. Upatrzcie więc bracia spośród siebie siedmiu mężczyzn, mających dobre świadectwo, no i tu akurat miało to być dobre świadectwo, Pełnych ducha świętego i mądrości, którym zlecimy tę sprawę. Widzicie? To była podstawa. Więc jeżeli tu jest, dlatego tu słusznie UBG dodaje to dobre świadectwo, bo to dokładnie o to chodzi. Nie, że po prostu on miał świadectwo, że był uczniem, ale że był wyjątkowy na tle innych uczniów. Tak jak tych siedmiu diakonów, pierwszych było też wyjątkowymi mężami bożymi. Jasność? Mhm. Drugi. Bracia z listry i konium dawali o nim dobre świadectwo. I teraz rozumiecie coś tu się stało. Paweł, widząc jego wartość, już! on nie musi go kształcić. Paweł, widząc jego wartość, chciał go zabrać ze sobą, więc obrzezał go ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtych stronach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojciec był Grekiem, tak? A gdy chodzili po miastach, przekazywali im nakazy i tak dalej. Teraz chodzi o to, żeby nie mylić. To, że Paweł go obrzezał, to rozumiecie, to, 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 to widzicie, o co chodzi? On tu wrę- to, Łukasz wręcz tłumaczy, czemu Paweł to zrobił wo- wobec chrześcijanina doświadczonego w wierze i tak dalej i tak dalej. Pe- pewnie dlaczego Tymoteusz się na to zgodził. Rozumiecie? A nie, że to była jakaś inicjacja dopiero w wiarę, to nie miało niczego wspólnego. Wręcz powiedziałbym, że tu e- niesamowitą dojrzałością wiary, rzecz jasna wykazał się Paweł, ale i Tymoteusz, że on się na to zgodził. nie? Więc mamy tutaj Tymoteusza, który, widzicie, widzicie przyłącza się. Tak? Łukasz przyłącza się w troadzie dopiero, więc Tymoteusz znacznie wcześniej. Natomiast ostateczny dowód na apostolską działalność Tymoteusza i Sylasa i Pawła, tych trzech, gdzie znajdziemy? Najpierw otwórzmy sobie pierwszy list do tesaloniczan. Drugi, i spójrzcie razem najpierw na początek pierwszego listu do Tesaloniczan. E, tesal, tesaloniczani są mieszkańcami Tesalonii, tak? Lub też Tesaloniki, jak ktoś woli odmieniać. W zależności od tego, czy ma na, którą, którą nazwę, którą formę nazwy ma na myśli, nie? Paweł, Łukasz, Cylas i Tymoteusz, ok? Wybrali się, wybrali się z... Filipi przez poszczególne tam miejscowości gdzie? Do Tesaloniki lub do Tesaloników, jak ktoś woli, tak? I tam głosili. I wyraźnie o tym piszą oni trzej w liście do Tesaloniczan, gdzie najpierw w pierwszym rozdziale przedstawiają się oni trzej: Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan, który jest w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Okej. Okay. Wiem, wiem, że teraz niektórzy z Was mogą, niektórzy nie zauważyli, ale widzę, że Tymek już się obruszył. To jaki sylas, jak to jest Sylwan? No właśnie. Przecież powiedziałem, że sylas. I nie będę teraz tego tłumaczył. Skąd my wiemy, że sylwan to jest sylas? Eee, jasne, że istnieje pewien procent, pewien margines wątpliwości, że może to jednak jest ktoś inny, ale po, po, na, po prostu eee, niejednemu psu burek, to z jednej strony, ale z drugiej strony nie zawsze na burka mówisz Burek, nie? Mój wujek miał, miał, e, miał, miał psa burka, którego ja regularnie jako małe dziecko nazywałem, bo mi się, nie wiem czemu tak to skojarzyło, autentycznie, nazywałem go na Faso. Tak go nazywałem. Nie? Czasem do brata Tymoteusza mówię Timofiej, ponieważ Tymoteusz po rosyjsku to jest Timofiej, mi to znacznie bardziej brzmi i po słowiańsku, i nawet po grecku, nie? I tak dalej. No, wiesz, o co mi chodzi? To, że my wiemy, że tutaj brat Piotr yy, siedzi yy, i że to jest Piotr, i, i wiemy, jak ma na nazwisko, i tak dalej, kto jest jego żoną, ale, yy, ale następnie, jak, jak się do siebie zwracamy i chcemy coś od niego, to wiemy, że to smoku ma coś zrobić, a nie brat Piotr, tak? To to już jest w ogóle odległe. Chodzi mi o to, że tu naprawdę to nie jest aż taka rzecz, to nie był Sylwan, to nie był pseudonim Sylasa, tylko po prostu zwracam wam uwagę na jedną rzecz, jedną bardzo istotną rzecz, o której właśnie dzieje apostolskie nam mówią. Okay? Było trzech apostołów. Ludzi jako apostołowie działających w Filipi, ale tylko dwóch z nich było Rzymianami. się łapać to, 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 co się tu dzieje? Tylko dwóch z nich. I dlatego myślę, że cała tam operacja, jak dobrze czytamy dzieje apostolskie, polegała na tym, że ci dwaj dali się złapać. I nie dali złapać Tymoteusza. Ani Łukasza. Ani Łukasz był Grekiem, rozumiecie? To samo no, Sylas, że tak powiem, kiwi, kim on to był, z różnego punktu widzenia. Tak? Ale miał obywatelstwo rzymskie. A! a Sylas grecki czy, 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 czy rzymski, to jest Sylwanus. Łaciński, po prostu. Nie? I kiedy Piotr na przykład go wspomina, to, to pisze o nim ze względu na swoich odbiorców, przedstawiając go łacińskim imieniem. Podobnie, kiedy pisze o nim yy, i, i przedstawia go Tesaloniczanom w Macedonii, którzy mówili po łacińsku. Zaraz sobie wyjaśnimy, dlaczego. Jeszcze nie tak bardzo, nie tak bardzo jak Filipińczycy, bo oni wszyscy mówili tylko i wyłącznie po łacinie, nie po grecku. Rozumiecie? Zaraz sobie to, to bo To jest to... Yy, Niemniej Łukasz najwyraźniej nie pisze z dziejów apostolskich, jeszcze raz, a propos tego, kto jest odbiorcą dziejów apostolskich, nie pisze tego do Greka, więc przedstawia Sylasa jako Sylasa, a tam, gdzie ludzie bardziej myślą o nim z pewnych względów po łacinie, to jest przedstawiony jako sylwan. Okay? I przy okazji listu do będziemy więcej mówili o Sylasie, Sylwanie. Nie? Teraz tylko proszę was, na razie dajcie mi spokój. Jak przejdziemy list do Kolosan, to będziemy mieli pierwsze do Tesalonicza i zobaczymy, że Sylwan to jest Sylas, a Sylas to jest Sylwan, ok? Niezależnie jednak od tego, bo niektórzy nadal będą, no, ale ponieważ jest 1% możliwości, że nie, niezależnie od tego, czy Sylwan to jest Sylas, czy nie, mamy na pewno tutaj chłopa, o którego nam chodzi w całej tej sprawie, którym jest Tymoteusz. Zgadza się? Otóż Paweł, Sylwan łamany przez Sylas, albo nie. Paweł, jakiś Sylwan według listu do Tesaloniczan i tenże Tymoteusz, oni razem piszą list do kogo do Tesaloniczan i uważajcie, w drugim rozdziale od pierwszego wersetu piszą tak. Sami bowiem wiecie, bracia, że nasze przybycie do was nie było daremne. Czyje nasze? Pawła, Sylwana i Tymoteusza, Tak? Lecz chociaż przedtem, jak wiecie, doznaliśmy cierpień i byliśmy znieważeni w Filipi, to jednak odważyliśmy się w naszym Bogu, by wśród wielu zmagań głosić także Wam Ewangelię Boga. Kto to pisze? Że był znieważony w Filipi? W ramach głoszenia Ewangelii Paweł i Tymoteusz i jakiś Sylwan, który wszystko na to wskazuje, że jest Sylasem. Ale my teraz rozważamy, czy Tymoteusz jako apostoł głosił w Filipi. Jest to jasne, co, co mówię? Że Paweł tutaj razem z, Syl- z Sylwanem, łamany Sylasem w nawiasie, i Tymoteuszem przedstawiają się jako apostołowie, to wam yy, tylko przypominam, że w szóstym wersecie mówią: Nie szukaliśmy chwały u ludzi, ani u Was, ani u innych, mogąc być dla Was ciężarem jako apostołowie Chrystusa. Mamy to? Ci apostołowie gdzie głosili? Byliśmy, drugi rozdział, drugi werset, byliśmy znieważeni w Filipi. Kto? Ja, Paweł. Ja, Sylwan. I ja, Tymoteusz. Ok? Z tego też powodu, z tego też powodu, widzicie, e, e, Tymoteusz, na, nawet w dziejach apostolskich, w XIX rozdziale, e, jak go sobie otworzymy w XIX rozdziale w dwudziestym drugim wersecie znajdziemy taki fragment. Widzicie, to, że jeden drugiemu usługuje, to jest jeden z tych, jeden jedyny moment w całej Biblii, gdzie ktoś jest nazywany diakon, jest po prostu służącym drugiego brata w Chrystusie, a nie Chrystusa samego w sobie i takim mianem jest nazwany właśnie Tymoteusz wobec Pawła. Zdumiewająca rzecz, Nie? To jest 22 werset. Jest powiedziane, wysłał więc do Macedonii dwóch z tych, którzy jemu usługiwali, byli jego służącymi, Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał jeszcze przez jakiś czas w Azji. To Paweł, tak? Wysłał ich, gdzie? Zwłaszcza Tymoteusza, do Azji, czyli krótko mówiąc do Filipii i do Tesaloniki. ok jak, dlaczego? Bo Eras to jest jeszcze inna postać, ale czemu Tymoteusza? Ponieważ on tam miał autorytet, w wielu innych miejscach będziemy, będziemy to czytać, jak wielkim autorytetem, e, e, w, jak wielkim autorytecie wśród Macedończyków wchodził Tymoteusz. Nie? E, do tego stopnia, że jak zobaczymy, jak wielki to był autorytet, e, aż jest zdumiewające, że on potem e, wolą bożą ląduje w Efezie, a nie w, w, w jednym z tych dwóch miast e, macedońskich. Nie? A zatem, kochani, czy mamy to wyjaśnione? Kto jest autorem listu do Filipian? To jest dwójka apostołów Filipian. Paweł i Tymoteusz. Zapytacie, no dobra, ale to czemu w takim razie nie ma tam Sylwana, skoro oni razem piszą jako apostołowie tesaloniczan do tesaloniczan? Ponieważ akurat kiedy pisali list do tesaloniczan, pierwszy i tak dalej akurat gdzieś byli we trzech, teraz nie rozważamy listu do Tesaloniczan, a kiedy Paweł pisał list do Filipian, Sylasa z nim nie było. Był tylko Tymoteusz. Nawiasem mówiąc, zauważcie, jak nam się poszerza ekipa rzymska. No bo skoro Paweł pisał z Tymoteuszem, no to znaczy się, że nie tylko Onezym, nie tylko Tychik, nie tylko Epafrodyt, ale między innymi nie Łukasz, ale także Tymoteusz z nim był. Zauważcie, co się tam dzieje. To jest poważna petardzista ekipa do, do nawracania Rzymu. Amen? Ale, No więc jeszcze raz, co z tego dalej wynika, bo wątek Tymoteusza, a propos, jeżeli chcecie postudi- chcemy postudiować Temat Macedonii i Filipian, więc, między innymi, i zrozumieć pewne wątki, które się pojawiają w liście do Filipian, no to wątek Tymoteusza jest bardzo istotny. Nie? Nawet powiedziałbym, kochani, teraz tylko tak zaznaczam, drugi rozdział. Niektórzy powiadają, bo wiecie, bardzo łatwo jest czytać w oderwaniu pewne fragmenty, tak jak się przyzwyczaimy. Ale rozumiecie. Według mnie hymn o kenozie Chrystusa jest niezrozumiały, jeżeli nie zrozumiemy, że częścią tego hymnu jest opowieść o Tymoteuszu i opowieść o Epafrodycie. Popatrzcie razem ze mną na list do Filipiens. Więc wiecie, nie tylko autorem, swoją drogą, wiecie, jaką jaką, jaką trzeba się wykazać pokorą, żeby być autorem listu, w którym ktoś pisze o twojej pokorze. Gdzie, wiecie, Tymoteusz Tymoteusz, zobaczcie Paweł i Tymoteusz Autorzy tego listu, tak? I w pewnym momencie ci autorzy Piszą o kim? Piszą o Tymoteuszu W drugim rozdziale, nie? Zaczcie, drugi rozdział razem ze mną Nie? W dziewiętnastym wersecie Drugiego rozdziału Paweł pisze, mam nadzieję W Panu Jezusie, że wkrótce pośle do was Tymoteusza abym został pocieszony, dowiedziawszy się, co się u was dzieje. Czyli wy przysłaliście Epafrodyta, ja go odesłałem, wy wiecie, co się u mnie dzieje, ja poślę do was Tymoteusza i on do mnie wróci do Rzymu i ja będę wiedział, co się znowu u was dzieje. Nie? Ale patrzcie, co jest dalej napisane. Nie mam bowiem nikogo, nie wiem, czy kiedykolwiek zwróciliście uwagę na to zdanie. E, 20. werset. Nie mam bowiem nikogo, w sensie w moich znajomych na Facebooku. W obserwujących mnie na Instagramie, i na, nie wiem, czym tam się jeszcze, na YouTubie i na TikToku. wiecie Nie mam, nie znam takiej osoby, nie mam bowiem nikogo o równych jemu myślach, który by się szczerze troszczył o wasze sprawy. Bo wszyscy szukają swojego, a nie tego, co jest Jezusa Chrystusa. Wiecie zaś, że On jest wypróbowany, gdyż jak Syn z Ojcem, tak On wraz ze mną służył w Ewangelii. No, Kolejny dowód na to, że on głosił razem z Pawłem jak syn z ojcem. A inni na to, on jak syn z ojcem w Filipii. Ale zwróćcie uwagę na tę krótką wypowiedź. Jeszcze raz. Nie mam bowiem nikogo o równych jemu myślach. Dlaczego wam zwracam na to uwagę? Bo widzicie, najpierw przed tym czytamy o kenozie Chrystusa. Kim był Chrystus? A dlaczego czytamy o kenozie Chrystusa w drugim rozdziale listu do Filipian? Zacznijcie wcześniej. Niech będzie, to jest drugi rozdział, piąty werset. Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie. Widzicie to? I teraz zrozumcie, co się dzieje. Zrozumcie, co się dzieje. Jak właśnie taka, wiecie, wypowiedź, taka, taka nieformalna wypowiedź, taka wręcz, wiecie, kuluarowa wypowiedź, jak nagle zmienia swój wyraz, czyli Paweł mówi, wiem, co się u was dzieje i taka jest moja rada. Przemięcie swój umysł tak, aby był umysłem Chrystusowym. A jaki był umysł Chrystusa? I wtedy Paweł pisze. On to, będąc w postaci Boga, to jest drugi rozdział, szósty werset. Widzicie to? Ale dalej, jak już kończy, znowu wraca, mówi, czyńcie wszystko bez szemrania, czternasty werset, do porad. Niemniej mówi, A praktycznie rzecz ujmując te moje porady, bądźcie takiego umysłu, jakiego jest Tymoteusz. Dwudziesty werset. Nie mam bowiem nikogo równemu, który byłby równy jemu w myślach. Widzicie to? W umyśle. Więc pokazuje, Zobaczcie, Paweł mówi, znacie go, ale przyjrzyjcie się jego umysłowości, jego sposobowi decydowania, Rozumiecie, to jak, jak on się troszczy o wasze sprawy. A więc mówi umysł Chrystusa, za chwilę mówi umysł Tymoteusza, za chwilę mówi umysł Epafrodyta. Więc drugi rozdział, to, to są umysły Chrystusowe. Chrystus, Tymoteusz i Epafrodyt. Rozumiecie, Pawła, który nie podaje w wielu, wielu innych miejscach, mówi naśladujcie mnie. Ale w tym wypadku mówi, to są goście. Podobnie jak pamiętacie Epafrasa którego pokazuje kolosanom, jako wielkiego wojownika modlitwy, nie? Do tych, i teraz jednocześnie zrozumcie pokorę Tymoteusza, który jest współautorem tego listu, nie? Ale Paweł dyktuje, być może, że Tymoteusz w ogóle pisze, nie? I ten mówi: Nie mam bowiem nikogo równemu jemu, równy, który byłby równy jemu w myślach. I Tymoteusz, what? Mówi, ale wiesz, że to ja tu siedzę. No nie, ja słucham tego, co Ty mówisz, Powiem, no. no. Ale w Duchu Świętym, co nieprawdę Ci mówię, no, właśnie. zobaczcie z tego jednego zdania, jak tam, jaką możemy zobaczyć historię i sytuację pomiędzy nimi. Nie? To są autorzy e, listu do Filipian. Nie? Jeden z nich i zauważcie, że nie jest to Paweł, jeden z nich jest przyrównany w swoim umyśle do umysłu Chrystusa, kiedy Paweł mówi Filipianom miejcie w sobie taki sposób myślenia takie nastawienie umysłu jakie było w Chrystusie to potem mówi, nie ma wśród was nikogo ani ja nie znam nikogo o kim wy byście mogli usłyszeć kto byłby tak podobny w swoim umyśle do Chrystusa jak jest Tymoteusz wyłapujcie tego typu smaczki bo one też, rozumiecie, i dlatego dla mnie tak naprawdę hymn o kenozie jasne, o kenozie chrystusowej yy, yy, kończy się w 11. wersecie drugiego rozdziału ale de facto myśl dlaczego w ogóle ten hymn tu się pojawia ta myśl się zaczyna w, w pierwszym wersecie drugiego rozdziału i kończy się w 30 po prostu Nie? Yy, i to jest cały rozdział o umysłowości Chrystusa na przykładzie trzech Chrystusa, Tymoteusza i Epafrodyta. Jednego apostoła apostołów, apostoła naszej wiary, apostoła Tymoteusza i apostoła Filipian Epafrodyta. Czyli, krótko mówiąc, demonstracja umysłu Chrystusowego jako umysłu apostolskiego. Teraz, kim są odbiorcy tego listu? I to jest druga część naszego dzisiejszego naszego dzisiejszego wykładu. Niewątpliwie Filipianie są Macedończykami. Dlaczego tak to mówię? Bo w wielu różnych miejscach będzie mowa de facto o Filipianach w Biblii, a być może nie zwróciliśmy na to uwagi. Czemu? Ponieważ mowa była o Macedończykach. I teraz znów ktoś powie, no tak, no ale to już wiemy, że Macedończycy to być może są też Berejczycy na przykład, ale na pewno są to Tesalończycy. Okej, okej, ale nadal, jeżeli czytasz uważnie, co Paweł Łukasz mówi o o, o Filipianach, co Paweł mówi do Filipian i o Filipianach, to wtedy zauważysz, kiedy mowa o Macedończykach jest próbą nieurażenia innych Macedończyków, ale de facto jest mową o Filipianach. Na to wam zwracam teraz uwagę. Z całą pewnością możemy o w Filipianach powiedzieć, że jak w, innym, w innych miejscach kogoś tam Słowo Boże nazywa, że, że to są pierwociny Achai, czyli Grecji właściwej, że się tak wyrażę, albo tej części Helady, która była nazywana Achają, która później niepotrzebnie jest nazywana Grecją, bo nawet dzisiejsza Grecja odróżnia Achaję od Macedonii, mimo że istnieje kraj sąsiadujący z Grecją, który się nazywa Macedonia, to nadal Grecja ma prowincję dosyć dużą ze stolicą nadal w Tesalonikach. OK? E, to są ci, tam mieszkają, że tak powiem, ci sami tesaloniczanie. Tyle tylko, że powszechnie ta miejscowość jest nazywana Salonikami dzisiaj, ale po grecku nazywa się Te Saloniki. Tak? Te Saloniki. Więc e, nie te, bo tam jest h, że to są te Saloniki, a nie tamte Saloniki. Ale to są te saloniki. To jest ta sama nazwa po grecku, tylko że ona jest w, w łacińsko brzmiących, i, i, czy, czy, czy z łaciny wywodzących się językach, skrócona. I ja nie wiem, jak jest, jak jest po polsku. Jak są loty turystyczne, to są loty do salonik, tak? No, 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 no właśnie. Ale po grecku, jak zobaczycie, wpiszecie sobie w mapy Google i tak dalej, jak zobaczycie, to pewnie nazwa będzie, nie wiem, po angielsku, czy po polsku jakaś będzie saloniki, albo jakaś tam... Ale jak zobaczycie grecki napis, to zobaczycie, że on się zaczyna od The, tak? Więc, y, y, ale, ale, y, ale pierwocinami Macedonii. Aha, jeszcze jedna rzecz bardzo istotna, y, o której zaraz więcej powiemy, ale też na to chcę zwrócić uwagę. Nie, więc to, że Filipi, ta miejscowość była pierwsza w Macedonii, nie, nigdy jej nie pomogło w sensie jej statutu statusu. Nigdy jej nie pomogło. W sensie i wtedy, i później, i wcześniej stolicą Macedonii de facto były Tesaloniki. Lub też Tesalonika, bo w w, w tamtym czasie raczej ludzie nie nie robili z tego liczby mnogiej. Chodzi o to, że ta miejscowość była nazwana imieniem córki Filipa II Macedońskiego, która miała na imię Tesalonika, i tak się nazywała ta miejscowość. Nie? a więc to, to nie były Tesaloniki, tylko to była Tesalonika. E, no ale, okej, okay, ja czasem sam robię różne wersje tego, tego określenia. W każdym razie to Tesalonika lub też Tesaloniki, ta miejscowość była stolicą Macedonii, a Filipi nie była stolicą nawet części e, na, na wschód wysuniętej tej prowincji była jeszcze czymś innym, ale o tym za chwilę. Natomiast niewątpliwie dla chrześcijan to były pierwociny Macedonii, czy to jest jasne, tak? Ale to nie mieszajmy tego z geograficznymi, politycznymi uwarunkowaniami i tak dalej, i tak dalej, Bo na, zresztą nawet w sensie zborowym, nie wiem, czy czasem większego zboru nie mieli te tesaloniczanie, czy to ostatecznie nie był potężniejszy kościół niż Filipianie, wielu historyków, archeologów biblijnych twierdzi, że pierwszy list do Tesaloniczan jest w ogóle pierwszym, najstarszym pismem Starego, Nowego Testamentu, nie? Czyli Ewangelie, inne pisma były napisane później, że to jest najwcześniejsze pismo, które, które było natchnionym Pismem Nowego Testamentu, nie? Nie zmienia to jednak faktu i, i mamy dwa listy do Tesaloniczana, tylko jeden do Filipian, nie zmienia to jednak faktu, że kiedy pan powiedział Pawłowi udajcie się do Macedonii to skierował kroki Pawła, Sylasa, Tymoteusza i innych towarzyszy do Filipi, a nie do Tesaloniki albo do Tesalonik. Otwórzmy sobie dzieje apostolskie, żeby raz się przyjrzeć tej sławetnej historii, ale wiecie, repetitio mater studiorum est, czyli powtórzenie jest matką uczenia się kiedy opuścili Galację podczas kolejnej wyprawy apostolskiej Pawła, Paweł z Sylasem, już bez Barnaby, jak już wiemy, z Tymoteuszem, to jest 16 rozdział dziejów apostolskich, dołączon- kiedy dołączył do nich Łukasz w Troadzie i jak mówię wielu innych, dziewiąty werset szesnastego rozdziału dziejów apostolskich, czytamy, w nocy Paweł miał widzenie. Otóż jakiś macedończyk stał i prosił go, przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Zaraz po tym widzeniu, pisze Łukasz, staraliśmy się wyruszyć do do Macedonii, będąc tego pewni, że Pan nas powołał, abyśmy im głosili Ewangelię. Bo pamiętacie, to jest taki rozdział, gdzie tu najwięcej mamy takie zagęszczenie takiego, że Duch Święty im zabronił głosić. Tu, potem tam, potem coś, gdzie zasadniczo w Turcji im zabronił głosić. W Turcji Zachodniej. Nie to, żeby tam było źle, tylko oni już tam wcześniej głosili Później też Paweł wielokrotnie w różnych tych miejscowościach głosił. Dokładnie tam, gdzie Duch Święty im zabronił, znajdują się w zasadzie wszystkie kościoły, które znajdujemy, do których Pan Jezus pisze swoje listy w Księdze Objawienia. Siedem wielkich kościołów w Azji. Ale tam im Duch Święty w tamtym czasie zabronił głosić. Więc znaleźli się w Troadzie i wtedy wiedzieli z całą pewnością, że mają się przeprawić, uwaga, 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 na inny kontynent. Ponieważ nawet wtedy w starożytności wszyscy wiedzieli, że to nie jest Europa. Okay? Że to jest inny kontynent. Europa się kończyła albo zaczynała, jak to woli, z którejkolwiek strony się ktoś patrzy. Nie mówię teraz o dzisiejszych określeniach tylko i różnych deliberacjach, tylko ówczesnych. Otóż wtedy granica Europy z kontynentem azjatyckim i nie mylmy tego z Azją jako prowincją na terenie dzisiejszej Turcji, na zachodzie dzisiejszej Turcji. Okej? Okay? Otóż Azja jako kontynent, to co my dzisiaj nazywamy Azją, na przykład była oddzielona Azja od Europy górami kaukaskimi. Tak? Czyli Morze Czarne oddzielało Europę od Azji, góry Kaukas, a potem Morze Kaspijskie dzisiejsze. To była... i dalej już była Azja. Wszystko, co było na południe od Morza Czarnego i Kaukazu, to była Azja, czyli dzisiejsza Turcja. Co było na północ, mimo, że wszyscy mówili, no ale tam jest Magok. Dokładnie tam, na północ od Kaukazu i od Morza Czarnego, znajduje się terytorium Magoga. Nie żebym coś mówił, ale dokładnie tak. Okay? Scytyjskie, ruskie, słowiańskie, sarmackie, nieważne, to jest Magog. Na północ. Tak? I druga bardzo istotna rzecz, na wschód, przepraszam, na zachód od yy, cieśniny Bosfor czyli od dzisiejszego Stambułu, czy Istanbul, czy nie wiem, jak się ta miejscowość dzisiaj nazywa, bo tam się w kółko to na jakoś inaczej nazywa, Konstantynopol. no wiecie, o co mi chodzi, tak? Dokładnie z jednej strony jest Azja, już niezależnie od tego, jak bardzo Turcja chce się przyłączyć do Europy i na rzecz, że ja się im nie dziwię, jeżeli Izrael się znajduje w Europie we wszystkich rozgrywkach piłkarskich, sportowych i innych i kulturowo, to czemu nie Turcja? No wiecie, o co mi chodzi, nie? Dlaczego nie? Wszystko gra. Azerbejdżan i tam ci wszyscy inni, którzy są też... Ee, Armenia też są na południe od Kaukazu. No nie tak? A też są... No to czemu nie Turcja? Niechże będzie, a nawet niechże wejdzie. Niemniej, ja mówię o starożytności. Wtedy Azja była na zachód od cieśniny bosforskiej, czyli wiecie, tego przesmyku przez Stambuł przechodzącego, który łączy morze czarne z morzem, e, ogólnie rzecz ujmując, śródziemnym. Wie, wiecie wszystko, o czym mówię? Czy, czy Jak nie, to, sprawdzicie, to sprawdzicie na mapie. A wszystko, co jest za tym Eee, za tym przesmykiem to jest już kontynentalnie Europa i wtedy też to była Europa a więc kochani kiedy Duch Święty powiedział chcę żebyście głosili w Macedonii to powiedział chcę żebyście głosili w Europie i dlatego Filipi to jest pierwszy europejski zbór jest pierwszy europejski zbór jako wytrawni eee, i zaawansowani studenci Słowa Bożego nie zdziwicie się tym, co teraz powiem, bo jest wiele takich tradycji, także protestanckich, które mówią, że Filipi to jest pierwszy europejski zbór, tu wszystko się zgadza. Pierwszy kościół na kontynencie europejskim, tu się wszystko zgadza, ale potem mówią, że Lidia jest pierwszą ochrzczoną Europejką. Po pierwsze, ja nie wiem skąd my to mamy niby wiedzieć, Wiecie, zdaje się, że w kościele katolickim jest święta Lidia jako patronka. Czegoś ochrzczonej Europy, ale w wielu wiecie takich szkołach biblijnych czy tradycjach biblijnych, protestanckich też się tak mówi, że no, Lidia. Po po pierwsze, my nie wiemy, ile osób wiecie z Grecji, z Achaii, w sensie z Macedonii, czyli krótko mówiąc, z kontynentu europejskiego, Rzymian, ilu się stało chrześcijanami w Azji. Tak? W Syrii, w, 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 w Judei. I tak dalej, i tak dalej. Więc skąd my to możemy wiedzieć? No ale to jest nadal no, ale ona tam była. Ale nawet jeżeli bym Jeszcze raz. Nawet jeżeli Lidia jest pierwszą osobą ochrzczoną na kontynencie europejskim, to co my wiemy o Lidii? Otóż, że była ona Lidią, 14 werset, 16 rozdział dziełów apostolskich, 14 werset, że była to Lidia skąd? Z miasta Tiatyry, a więc z Azji. Więc dlatego ja zupełnie tu nie rozumiem wiecie, tej, tej ekscytacji, że to była pierwsza gmina że i pierwsza Europejka ochrzczona no, z całym szacunkiem, ale nie. To, że ona miała biznes w Macedonii nie znaczy, że no po prostu jest przedstawiana jako nieeuropejka. Nie żeby to jakoś, wiecie, miało tam jakieś niezwykłe znaczenie, no ale jak już o tym mówimy, bo wiem, że sami studiując nie tylko Biblię czytacie, ale rozmaite komentarze, to się też z takim komentarzem znajdziecie, więc od razu spotkacie, to od razu zwracam wam uwagę. Jak dla mnie, Lidia wszystko gra, ale nie wygląda mi na jakąś specjalną europejkę, bo wyraźnie jest powiedziane, że jest z miejscowości, która jest jednym, mówiąc krótko, która później wiemy, że ma Jeden z siedmiu kościołów Azji, do których Pan Jezus pisze w Księdze Objawienia. To jest ta miejscowość, gdzie gdzie się znajduje niewiasta Jezebeli itd. itd., Wracamy. A zatem Troada. Teraz gdzie... Nie Troada. W w Troadzie Paweł miał widzenie, żeby płynąć do Macedonii. Teraz tu akurat myślę, że w miarę możemy to, wiecie, na, na mapie popatrzeć. Ja Wam powiem, jak się nazywają dzisiaj te miejscowości. Jak, jak możemy mapkę zrobić i teraz, nie wiem, ktoś słucha tego nagrania i jest ta mapka, to niech się przyjrze, ale jak nie ma mapki, to tam sobie też bardzo łatwo znajdzie. Dlatego, że wiemy skąd z dzisiejszej Turcji ekipa wypłynęła, przy, gdzie miała przesiadki i gdzie dopłynęła i jak się znaleźli w Filipii. Otóż w 11 wersecie czytamy, jak oni się przeprawili na kontynent europejski. Odpłynąwszy więc z troady, pisze Łukasz, zdążaliśmy zdążaliśmy wprost do samotraki, jest bardzo istotne, że wprost, zaraz to sobie wytłumaczymy, a na do Neapolu. Tu niektórzy mają nagle wstrząs mózgu, bo myślą, że to jest Neapol włoski. I mówią, co się tam stało? Jakby, co oni tam za za wyprawę mieli? No spokojnie, to nie jest Neapol włoski. Stamtąd zaś z z Neapolu przedostali się do Filipi Otóż kochani, jak chcecie znaleźć sobie na mapie Troadę po pierwsze Troada ona dzisiaj ma jakąś taką nazwę nie nie, nie pomnę teraz Kanakale coś takiego, tak się to nazywa i to była prowincja w ogóle Nie prowincja Troas albo Troada nazywała się tak dlaczego? Ponieważ upamiętniała Troje to jest prowincja na terenie której znajdowała się ta Troja czy tam pamiętacie yy, Achillesa, który tam dostał w Piętej, no i te wszystkie tam historie. Niezależnie od tego, jak to legendarne historie były, to Troja rzeczywiście istniała, została odkopana, archeologicznie odnaleziona i ona się właśnie znajduje na terenie prowincji Troada, yy, tej, tej starożytnej. Tak? Dzisiaj to się bodaj nazywa właśnie... Yy, mi się to z kanałem kojarzy, kanakale czy kan, kanale, coś takiego, ale... Ta miejscowość, bo, bo na terenie tej prowincji, znajdowało, je, bo jest też taki port i to łatwo pomylić, który się tak nazywa jak ta prowincja. Ca, na ja nie wiem, bo to jest, wiecie, to jest po turecku coś takiego. Tam jest to takie C z takim jakimś takim języczkiem, tak? I jest też taka miejscowość, to jest chyba port, ale to nie o tą miejscowość chodzi. Kiedy mówiąc, że wyruszyli z Troady, to chodzi o prowincję, ale prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, że Łukaszowi chodzi o port w Troadzie, a znajdziecie go na mapie, kiedy sobie wpiszecie Aleksandria przez X, bo z jakiegoś powodu po polsku Troada Aleksandryjska, jak wpiszesz, to nie znajdujesz nic. Chodzi o Troadę Aleksandryjską, o dokładnie ten port, a znajdziemy ją, znajdziecie ją geograficznie, jak sobie w Google wpiszecie yy, Aleksandria przez X, krótkie i, Aleksandria Troas. Aleksandria Troas. Albo też Turcy nazywają tę miejscowość, czy to to, to pozostałość po po tej starej Troadzie nazywają Eski Stambul. Nie Eski Istanbul, bo jeszcze coś innego wam wyskoczy. Ale Aleksandria Troas też w w różnych internetach będzie do znalezienia jako Eski Stambul. Udało się? I, I to jest na wybrzeżu. Tam był port i teraz uważajcie, z tej miejscowości, to była trołada. Stamtąd czytamy, że zdążaliśmy wprost do Samotraki. Dlaczego? Ponieważ są pomiędzy Macedonią, tam gdzie wylądowali ostatecznie, bo gdzie oni wylądowali? W Neapolu, widzicie to? Neapolis. To była, to była, dzisiaj ta miejscowość nazywa się, nawet wtedy się nazywała Neapoli, a nie Napoli, ta miejscowość nazywa się Kawala. To jest miejscowość grecka, port grecki i dokładnie w Kawali wylądowała ekipa. Tylko, że Kawala nazywała się wtedy Neapoli. A nie Napoli. To nie jest Neapol dzisiejszy włoski, tylko to jest dzisiejsza grecka Kawala. Macie to? I teraz, jak zauważycie, pomiędzy Aleksandria Troas a Kawalą znajdują się trzy wyspy. Jedna bliżej Turcji, a druga bliżej tej kawali. Nie pamiętam, jak się nazywa ta turecka wyspa, bo nasze się w ogóle chyba po turecku nazywa i chyba do Turcji należy, czy do kogoś tam. Ta bliżej, ta bliżej Grecji, też nie pamiętam, jak się nazywa, ale ta po środku, która była przesiadkowa, nazywa się Samotraki, czyli dokładnie Samotraka, tak jak wtedy. nie? A więc co, to, co mówi Łukasz, to mówi, ominęliśmy tą wyspę, co się po, po, po turecku jakoś dzisiaj nazywa. I on też mówi, też nie wiem, jak się nazywała. Tak? Popłynęliśmy tam wprost, bez zatrzymywania się na tej wyspie, pomiędzy, która się znajduje pomiędzy dzisiejszą Turcją a Samotraką. Zatrzymaliśmy się na Samotrace, a na zajutrz Samotraki udaliśmy się od razu do em, Kawali dzisiejszej, czyli, czyli ówczesnego e, Nea, e, Neapoli omijając, nie wiem jak ta wyspa się nazywa, Tasos? Tasos? O, no właśnie, nie? bo teraz mi się przypomniało. Więc ominęli też wyspę Tasos, tak, wylądowali w Kawali. I teraz, kochani, gdzie się znajduje miejscowość Filipi? Otóż miejscowość Filipi znajduje się dzisiaj w Grecji i ona się znajduje dosłownie tuż nad, trochę na taki zachodnią, na, na północny zachód, czy raczej zachodnią północ, bym powiedział, od Kawali. Czyli jak znajdziecie Kabale, to jest na północ troszeczkę w stronę zachodu, tam jest Filipi i teraz uważajcie, co jest interesujące, ale to nie jest ta stara miejscowość. Otóż jak rozs- powiększycie sobie mapę, to Filipi starodawne znajduje się bezpośrednio na zachód od dzisiejszej miejscowości Filipi i powinna na mapach być zaznaczona Google, że, że, że tam jest miejsce archeologiczne. ok? Jak nie znajdziecie tego, to na pewno znajdziecie, uwaga, uwaga, miejscowość Lidia. Eee, malutką wioseczkę Lidia, która się tam znajduje na cześć tejże Lidii, o którą, o którą chodzi w dziejach apostolskich. Macie to? Dlaczego ta miejscowość? Bo tam nie ma żadnej jakiejś, z tego co rozumiem, jakiejś, ja tam nigdy nie byłem, ale rozumiem, że tam nie ma jakiejś specjalnej miejscowości, ale kochani, e- są fantastyczne wykopaliska tego miejsca, i one są zaliczone do w ogóle najwspanialszych skarbów UNESCO światowych. Wykopaliska archeologiczne pozostałości po, oryginalnym, po oryginalnej miejscowości Filippi. Okay? Teraz będziemy więcej sobie powiem, dlaczego to jest takie fa- fascynujące. Bo to było bardzo niezwykłe bardzo niezwykłe miejsce. Okay? Niemniej to jest to. Nie? I teraz widzicie. Kochani, jak, jak spojrzycie na rozmiary i wielkość miejscowości Filipi, dzisiaj greckiej, bo wy tam widzę, że, że się szarpiecie z komórką, to widzicie to, to zobaczcie dalej na zachód miejscowość, która się nazywa Saloniki, czyli Saloniki, która jest po prostu dokładnie starożytną Tesaloniką. Widzicie to? No I ona się znajduje na zachód, nie? To jest cały czas, zauważcie, Macedonia. Nie? Ale zauważcie, jak duże są Tesaloniki w porównaniu z Filipi I dokładnie tak samo było w sensie proporcji, nie że tyle samo było ludzi wtedy, tylko proporcjonalnie o tyle większa była Tesalonika od Filipii, nie? I jeszcze na jedną rzecz zwrócę Wam uwagę. Jak wiecie, czasem ktoś tam mi mówi, że Fabian, skądżeś ty wziął Słowian, że Paweł ze Słowianami coś robił i tak dalej, i tak dalej. Ja już pomijam to, że jak Paweł mówi, nie ma Żyda ani Greka, Scyty, niewolnika. Pamiętacie to? I że no, to nie są ci Scyci, którzy... Yy, którzy poch- wiecie, którzy byli z drugiej strony zupełnie Morza Czarnego, z nad Kaukazu, nie? Ale to byli ci scy- Scyci, którzy, jakby, miano, bo Miano Scytów w pewnym momencie przylgnęło też w czasach Pawła do kogo? Do Traków z Tracji. A Tracja wtedy to była Bułgaria dzisiejsza. I zresztą nawiasem mówiąc, Filipi oryginalnie nie było miastem macedońskim, ale było miastem podbitym przez macedończyków, które oryginalnie było twierdzą tracką. Zresztą jak zobaczycie i do dzisiaj, z całym szacunkiem, ale z Filipi jest bliżej do czegokolwiek w Bułgarii niż w okolicach Aten. Do Aten trzeba jechać i jechać i jechać, a na granicę bułgarską tam jest nie wiem, godzina, drogi, czy tam półtorej, w zależności na które miejsce, bo tam do granicy, to na przejścia graniczne można różne jechać, na północ z Bułgarią. Bo tam jest taki bardzo cieniutki przesmyk. Na, na wschodzie mają Turcję, na północy zaraz mają Bułgarię, a Grecję właściwą to dopiero mają na zachodzie od siebie. Nie? Więc widzicie to i teraz, rozumiecie, wtedy, a wtedy, wiecie, tam nie było paszportów i tak dalej, więc wyobrażacie sobie, ilu tam musiało w okolit w Macedonii. Bo jeszcze... Pamiętajcie, nie mówimy o samym Filipii, bo to to była bardzo dziwna miejscowość. Ale jak wielu było tam Traków, Słowian, wszelkiej maści późniejszych, Scytów i tak dalej, i tak dalej. To była Macedonia. Więc jak Paweł, zwłaszcza pisząc do ludzi zorientowanych macedońsko, jak mówi nie ma szyda ani Greka, to też wspomina Scytę i Barbarzyńcę, no bo tam było, rozumiecie, Trakowie byli nazywani Scytami, żeby ich odróżnić od jeszcze bardziej barbarzyńskich działań, bo to były, wiecie, to były smoki, zwierzęta i ogólnie śmierdziele, tak? Ja, jasne to jest? Trakowie, tak? Oni mieszkali w górach, mieli twierdze górskie, to byli trochę jak edomici w starożytności Izraela, nie? To byli po prostu... Natomiast nawet Trakowie bali się Słowian z północy, nie? Czyli yy, rozumiecie, o co mi chodzi? Więc jak jest mowa z cyta i barbarzyńca w Nowym Testamencie, to jest odróżnienie, że z cyta to jest barbarzyńca, to jest poganin, ale nie tak kulturalny, jak Grek, jak Grek czy Rzymianin, ale bardziej kulturalny niż ci barbarzyńcy, barbarzyńcy, którzy są jeszcze gorsi. Germanie, Słowianie, tam cała ta banda, nawet nikt nie chciał ich nazywać, tylko to byli już barbarzyńcy. Jasność? Dobra, idziemy dalej. O, więc, kochani, to jest po pierwsze, taką trasą oni, widzicie, dotarli, a więc ja nie wiem dlaczego, ale nie było wcale taką prostą rzeczą, żeby się, czyli nie wiem, może było prostą rzeczą, ale łatwiej było dostać się do Macedonii tą drogą, którą teraz wam pokazałem, bo ta droga będzie wielokrotnie pokonywana w tej wewce przez różne osoby w Nowym Testamencie, nie tylko przez Pawła, a nie e, przez późniejszy Konstantynopol i i tak dalej, na nogach. Tylko raczej pływało się z troady do Macedonii, ewentualnie. Lądowało się w Kenchach, żeby dotrzeć do do Koryntu, i tak dalej, i tak dalej, ale nie szło się wzdłuż Morza Czarnego. Tylko raczej przepływ był bardziej na południe, w stronę stronę Europy. Jasne? To tak a propos innych waszych studiów. I teraz, no więc jak oni wylądowali w dzisiejszej. Kawali, czyli ówczesnym Neapoli, na, na, naprawdę tam, jak widzicie, mieli dosłownie no, rzut podwójny yy, starą roboczą baretką i już byli w Filipi. I teraz zwróćcie uwagę, jak mamy opisaną Filipi w dziejach apostolskich. Stamtąd zaś, mówił, udaliśmy się, Łukasz, do Filipi kolonii, tu słusznie dodał ktoś uwagę, rzymskiej kolonii, yy, chociaż z drugiej strony, no jak ktoś nie wie, o co chodzi, to nadal mu to wiele nie wyjaśnia, ale bo pamiętacie, Macedonia to jest de facto kultura grecka. Tak? Macedonia i Achaia ogólnie, rzecz ujmując, to jest Hellada, czyli Grecja. Nie? Grecja północna, północno-wschodnia to jest Macedonia, a południowo-zachodnia to jest Achaia, Tak? Niemniej, niemniej była tam taka miejscowość, która była kompletnie niegrecka. W Macedonii była kompletnie kulturowo rzymska. Do tego stopnia, że, była, nie, nie, że, wiecie, że znajdowała się pod prawem municypalnym rzymskim. Czyli miała, miała takie sama, same prawa nie jak imperium, tylko jak miasto Rzym. W pewnym momencie zaczęła być rozbudowywana na wzór Rzymu. Była zarządzana jak Rzym i mówiła jak Rzym i pachniała jak Rzym i zachowywała się jak Rzym. Dlaczego? Dlaczego? Nie? to o, o, o tym za chwilę. Bo tylko jeszcze dokończę czytanie tego wersetu 12, więc dotarliśmy do Filipii, mówił Łukasz, rzymskiej kolonii i głównego miasta, tutaj fantastyczne tłumaczenie tego, co, Paweł, co Łukasz napisał, i głównego miasta tej części Macedonii. I zostaliśmy w tym mieście przez kilka dni. Bo niektórzy, na przykład, wiecie, nie pamiętam teraz, czy tak rzeczywiście jest, ale chyba w King James, niektórzy to tłumaczyli, że, że to było chief city, czy main city of Macedonia, czyli że naczelne miasto Macedonii, a, tam, a nie jest tak napisane w języku... I stąd niektórzy potem zrobili z Filipii stolicę Macedonii itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz powtarzam, Tesalonika wtedy była i jest w sumie do dzisiaj stolicą Macedonii, a nie Filipi. Filipii było bardzo specyficznym zjawiskiem historyczno-socjokulturowym. Otóż, kochani, Filipi. na początku nazywało się Zdroje. Znaczy nie wiem, czy się nazywało Zdroje po polsku, ale ale to wiecie, jest Błusko, Zdrój, jest coś tam. Nie wiem, czy w Polsce są miejscowo... Chodzi o to, że tam były jakieś wody lecznicze czy coś i kiedy jeszcze e, e, czytam z tych wysp coś tam próbowali robić, ale przyszli Trakowie i powiedzieli dobra, spokój i założyli tam swoją twierdzę, która się nazywała krendes, czy, czy krenides, coś takiego, co po tracku znaczyło po prostu zdroje. Więc całkiem możliwe, bo niektórzy mówią, że oni tam mieli twierdzę. Jakby mieli twierdzę, to by Macedończycy jej tak łatwo nie zdobyli, tak ja, ja uważam. Więc myślę, że oni mieli twierdzę bardziej na, na północ, na terenie dzisiejszej Bułgarii, a tam jeździli yy, do sanatorium. Jakby bardziej to było coś takiego. To było Filip. Okay? To w każdym razie, byli tam Trakowie i teraz uważajcie, kochani, bardzo, bardzo istotna rzecz. Bardzo istotna rzecz, znacznie bardziej istotna niż niektórzy by chcieli, żeby była dla zrozumienia Filipian, tych, których znał Paweł. Otóż kochani, tą Tracką rzekomo twierdzę, czyli miejscowość Pogan, Tra- Pogan niekulturalnych barbarzyńców z północy, podbił w 356 roku i przemianował niejaki Filip II Macedoński. Dlaczego on jest istotny? Ponieważ, mimo że jego imię nie pada w Biblii, jest jedną z bardzo istotnych dla końca czasów postaci, o których Biblia wspomina w proroctwie. Okay? Historycznie rzecz ujmując, to również był bardzo ważny yy, yy, władca, ponieważ był ojcem nie kogo innego jak tylko we własnej osobie Aleksandra Wielkiego Macedońskiego. Wszyscy uważają, że Aleksander Wielki był wielki, bo był macedoński i był wielki, bo był geniuszem militarnym i tak dalej, i tak dalej, co nie jest prawdą. Znaczy jest prawdą. Tyle tylko, że wszystkiego nauczył go Filip II. Który w związku z tym, nawet mimo, że był Filipem II, podobnie jak Aleksander Macedoński był de facto Aleksandrem III, z tego co pamiętam, to de facto wszyscy wiedzą, że był Filip i był Aleksander. Cała reszta Filipów i Aleksandrów tam się nie liczy. Dlaczego? Ponieważ, kochani, Między innymi podbicie miejscowości yy, Grenides i przemianowanie jej na swoje własne imię. Wiecie, Antioch, co się Antioch pojawiał, to wszędzie Antiochę miał swoją. Nie? Ten tą miejscowość nazwał swoim imieniem. To jest miasto Filipa. Filipi, dlatego to się nazywało. Ponieważ tam nieopodal znajdowały się y, kopalnie złota, później się to złoto zdaje się, że wyczerpało, ale tam zrobił swoją mennicę. Rozumiecie, tam... Yy, ale tam się znajdowały jego koszary najważniejsze, ponieważ Filip II Macedoński był geniuszem militarnym, okay? e, absolutnym geniuszem militarnym, i on, uwaga, 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 zjednoczył de facto Achaję w jednym z wysiłków zjednoczeniowych, tak? A więc y, y, przepraszam Helladę, a więc Grecję całą zjednoczył. W, jedno, w jeden organizm dwa różne w ogóle regiony, które wiecie, miały swoje państwa, miasta czyli Achaje i Macedonię. On był z Macedonii, ale podbił całe południe. Poorganizował tak, że wszystkie te miasta były zobowiązane ym, składać mu hołd, oddawać żołnierzy i tak że jego, tam wielu mu kadziło wtedy, a niektórzy wprost rzucali mu wyzwanie, mówili, że wobec tego wszystkiego, co zrobiłeś, Filipie, Gdybyś tylko jeszcze pokonał Persów, to nie mógłbyś być nazywany inaczej, jak tylko Bogiem. Ale my wiemy, że Filip Persów nie pokonał. Nie? Pamiętacie te różne historie? Persowie, z Persami, to są różne historie. Persowie uciskali Helenów. Pamiętacie, 300 te wszystkie próbowali się przedostać tam. Potem Heleni w drugą stronę. Niemniej geniusz Filipa II Macedońskiego przejął po swoim ojcu ucząc się między innymi pilnie bo nie mówię chyba o genach chociaż kto wie Aleksander Tylko widzicie Aleksander i to bardzo istotne gdyby nie miał technologii szkolenia wojskowego zarządzania i zjednoczonej i całej Grecji w życiu nie ruszyłby na podbój reszty świata To nie o co chodzi nie ruszyłby na podbój reszty świata a więc on korzystał z narzędzia którym było wojsko, którym on mógł rozgrywać swoje szachy genialne, strategiczne. No bo wiecie, że Aleksander Macedoński, gdyby nie to, że umarł w bardzo wczesnym wieku, 30 tam paru lat, nie pamiętam tam dokładnie ilu, to on nie wiadomo gdzie by zaszedł. Może nawet Chińczykom by zagroził i by się go zaczęli bardziej bać niż Magoga z północy, tak? Bo Chińczycy też się bali Magoga. Niemniej on doszedł zdaje się tylko do Indii, no i tyle, i wziął i umarł, tak? A więc rozumiecie, co chłop musiał przejść nawet dzisiaj, tak? Czyli masz podbity cały Bliski Wschód, Syrię, nie Syrię, Turcję, masz podbity, yy, masz podbity Iran, masz podbity Pakistan i masz podbite Indie, wyobraźcie to sobie? Więc to jest król, mega król. Tak? Ale jeszcze raz, wszyscy historycy mówią, że gdyby nie Filip, nie byłoby Aleksandra. Wiesz, co jest interesujące? Że zanim jakikolwiek historyk. do takich wniosków doszedł, to Bóg, który wie wszystko, przewidział to i dał znać jednemu z naszych proroków. Gdzie mianowicie znajdujemy opis i zaraz jeszcze wyjaśnię, czemu to jest ważne? Filipa i Aleksandra. Otóż kiedy dzieje świata w widzeniach, Pan przedstawia, Duch Pański przedstawia Danielowi, prorokowi w Babilonie, Między innymi mówi mu o tym, że bardzo ważnym elementem historii, która dopiero się wydarzyła po życiu Daniela, żeście o tym pamiętali, nie? jest pojawienie się króla, wielkiego króla, który będzie podbijać ludy ziemi aż do krańców ziemi, zapowiadając pojawienie się króla Helenów, wielkiego kozła z jednym rogiem, którym będzie Aleksander. Okej? Okay? Jest to o tyle istotne, że w tej postaci, z tą postacią jest związane parę wspomnień, które następnie rozszerzają nam, rzucają nam konkretne światło na postać Antychrysta we własnej osobie. Nie? A więc postać Aleksandra Wielkiego Macedońskiego. Ale teraz dodam, śmiem twierdzić, także jego ojca. Są kluczowe, żeby zrozumieć pewien jeden aspekt europejskości i militarności Antychrysta. Gdzie czytamy o rzeczonym e, Danielu, nie, nie o Danielu, bo to wiem, gdzie, wiadomo gdzie się znamy, o rzeczonym Aleksandrze i orzeczonym Filipie. Z oczywistych dosyć względów, chociaż wiecie, i Izajaszowi Bóg powiedział, że się pojawi niegdyś niejaki cyrus z imienia i nazwiska, wielki, i że on będzie sługą i napisał do niego list. Ale akurat do Aleksandra ani do Filipa Bóg nie postanowił listu pisać, więc oni z imienia i nazwiska nie są wymienieni. Niemniej powiedzcie mi, jeżeli wiecie cokolwiek, wiecie cokolwiek śladowo, kto to był Aleksander Macedoński, to wiecie, że po... Na przykład, wiecie taką... Wie, macie tę historyczną wiedzę zapewne, bo to jest wiedza ogólna, tak? Że jak pojawił się jeden, który zjednoczył Grecję, Filip, po nim pojawił się drugi, który zjednoczył... Stworzył, wiecie, imperium, które nawet nie wiem, czy nie było większe od Imperium Rzymskiego, koniec końców. No bo to było... Wiesz, no co prawda nie sięgną do Etrusków i do Rzymian, ale sięgną do Indii. To umówmy się, tam zaś zaś Rzymianie nie sięgnęli. Tam do Pakistanu nie sięgnęli, no nie? Tak naprawdę. tam tylko handlowali. Więc pojawił się ktoś taki i jednocześnie jak szybko się pojawił, pobiwszy między innymi, wiecie kogo? Persów. Tych Persów. Persów, wiecie, z z, z czasów tej potęgi, Nabuchodonozora, Dariusza, tych Persów. I to był Aleksander Macedoński, który ich wyrąbał. Tak? Więc tymże Persom, którzy zaś pobili Babilończyków, w samym centrum tych wydarzeń Daniel, zanim do nich jeszcze doszło, powiedział, was, baranie, was, Persów, pobije kozioł. I teraz, jedno, ale teraz niektórzy mówią, no ale wiadomo to, no to mało było tych władców. Wiadomo to. Ponieważ my wiemy, że jak Aleksander umarł, podzielił swoją Całą Zjednoczoną, zwał jak zwał, nie wiem co, imperium swoje podzielił wśród swoich, tam ilu ich było trzech czy czterech tych wielkich przywódców, z których każdy ogłosił się królem, i zaczęli ze, swoją, ze sobą wojować. Pamiętacie tych Seleucydów, tam, wszyscy tam z wszystkimi zaczęli się naparzać. tak Czegoś takiego w historii w ogóle nie było, żeby były, wiecie, takie przejścia. Zjednoczenie jednego kraju, stworzenie militariów, dzięki którym ktoś, ktoś, wiecie, jednoczy całą znaną ziemię, a potem to się rozpada na konkretne frakcje. A Daniel to przewidział. Jeszcze powiedział, kto komu nawali, kto komu da wczere przy pomocy czego i jak to potem się rozwali. To jest ósmy rozdział Księgi Daniela. Przeczytajcie razem ze mną i wtedy zobaczycie, jak wyraźnie Prorok Daniel prorokuje o królu Aleksandrze i o królu Filipie, którzy nastaną dopiero paręset lat później, tam ile, dwieście lat później chyba, czy sto. Dwieście. Nie pamiętam, przepraszam, jak, to, jak coś to mnie potem poprawiacie To jest księga Daniela, rozdział 8. Wersety od 5 będę czytać, do dopowiedzmy na razie 8. Daniel miał taką wizję i prorokuje tak. Gdy się zastanawiałem nad tym, oto przyszedł kozioł z zachodu. Widzicie to? A on się zastanawiał nad Persami, nad Babilończykami, nad tymi, jak jak dobrze rozważycie tą jego wizję. Daniel mówi, przyszedł kozioł z zachodu po powierzchni całej ziemi, nie dotykając ziemi. Gdzie jest mowa od razu o, o tym, jak z Rydwanów sprzętu, przewożenia sprzętu z tej technologii korzystali Grecy, słoni transportowych. No wiecie, całej masy koni, czego nigdy wcześniej nikt nie widział. Chodzi o logistykę militarną, która do dzisiaj jest na West studiowana, którą wymyślił Filip. To jest bardzo istotne. Więc oni wszyscy byli transportowani po ziemi, ale jakby nie po ziemi. Plus chodzi też o flotę, którą dysponował Klacką, którą dysponował wtedy Aleksandr, którą też uorganizował Filip. Tak? Ale Daniel nie wie, o czym mówi, tylko mówi, że z zachodu po, po powierzchni całej ziemi, nie dotykając ziemi. A ten kozioł miał okazały róg między swoimi oczami. Zawsze jak w Biblii się pojawia jeden róg, to zawsze ma jakiś związek z tym jednym małym rożkiem na samym końcu, którym jest Antychryst. Pamiętajcie. Okay? I przyszedł aż do tego barana, który miał dwa rogi. On się pojawia wcześniej w wizji, będzie, nie będziemy sobie tego tłumaczyć, ale jest to zrozumiała sprawa, że to są Persowie, tak? Którego widziałem stojącego nad rzeką, podbiegł do niego w zapalczywości swojej siły. Widziałem także, że natarł na tego barana, a rozjuszywszy się na niego, uderzył barana, tak że złamał mu obydwa rogi. I baran nie miał siły, aby go odeprzeć i rzucił go o ziemię, zdeptał go, a nie było nikogo, kto by wyrwał barana z jego mocy. Wtedy kozioł stawał się bardzo wielki, a kiedy już stał się potężny, złamał się wielki róg, a na jego miejsce wyrosły cztery rogi okazałe na cztery strony świata. No, nie by to już wystarczyło. Danielowi nie, no bo on nie wiedział, bo on rozważał przyszłość, a my rozważamy przeszłość, to my już wiemy, co się stało, tak? Niemniej skoczcie razem ze mną jeszcze do wersetu 20-21, bo Daniel się dopytywał, ale o co chodzi? Ale o co chodzi? I tam się dowiadujemy między innymi, że 20 werset, ten baran, którego widziałeś, to jest wytłumaczenie dla Daniela, o dwóch rogach, to są królowie Medów i Persów. Nawet jak czytacie księgę, wiecie, to jest jeden satrapa, tak zwany, król królów i pan panów perski. Nie? O, jego tytuł zawsze to był Król Medów i Persów Dlatego dwa rogi Ale jest jeden baran Nie? Więc, więc rozumiecie, rządzenie potem Babilonem, Izraelem Wiecie, ci wszyscy królowie jako więźniowie e, Siedzieli wokół satrapy W Babilonie Oni byli jego więźniami, ale niby rządzili tam innymi ty- o, Dlatego to był Król Królów I Pan Panów On był jedy- jedyną władcą, ale ponad nimi Dlatego, no, to się nazywało Satrapą Tak? Niemniej jego główny tytuł to był Król Medów i Persów. Jak zobaczycie w księdze Estery, trzymajmy tu dalej ten ósmy rozdział, tak? Ale w księdze Estery tak, tak mi się teraz przypomina no zobaczcie, pierwszy rozdział księgi Estery i stało się za dnia Zwerusa Pierwszy rozdział, pierwszy werset. I stało się za dni Aswerusa, no to jest właśnie Ahaswerosz, ci wszyscy zawodnicy, Mordechaj, Haman, wszyscy nasi przyjaciele znani z poprzednich sezonów Tajemnego Planu. No ale w każdym razie stało się za dni Aswerusa, tego Azwerusa, który królował od Indii aż do Etiopii a? nad 127 prowincjami. Tylko Ahai im brakowało. Okej, okay, że coś tam, coś tam. Zobaczcie, stawili 127 prowincji, ale jak on kogoś wzywał bezpośrednio, żeby potem gadać z jeszcze pozostałymi, to zobaczcie, trzeci werset, stawili się przed nim dowódcy Persów i Medów oraz pozostali dostojnicy i ciążęta innych prowincji. Dowódcy Persów i Medów i cała reszta, 127 prowincji. Jasne? Do księgi Estery jeszcze przynajmniej ideologicznie wrócimy, ale jesteśmy w księdze Daniela. A zatem ten baran, którego widziałeś o dwóch rogach, to są królowie Medów i Persów. No, czyli zawodnicy typu Nabuchodonozor, Dariusz. Jasne? Tak? A ten kosmaty kozioł, uważajcie na to, to król Grecji. Od razu mówię, przyjrzyjcie się, jak jest skonstruowane zdanie Aleksander Wielki, ale zobaczcie, gdzie się pojawia Filip. Ten kosmaty kozioł, czyli który pokonał barana, no bo to był Aleksander, to król Grecji, ale ten wielki róg między jego oczami to pierwszy król. A jest powiedziane, że ten król, król Grecji, ten baran, ten kozioł pokonał barana czym? Tym jednym rogiem. Ale jak mógł pokonać Aleksander Filipem Persów? Otóż no nie Filipem, tylko tą, tym, co Filip zrobił. Zjednoczenie całej Grecji i przekazanie Aleksandrowi w, nie tylko wiedzy taktycznej czy strategicznej, ale zorganizowanego do wykonywania globalnych rozkazów wojska. Jasność? Co zupełnie zaskoczyło Persów, bo to głównie chodziło o to. Oni, oni, nie, oni nie wiedzieli, że to może... ja, ja Co się dzieje? No nie? Jak Począwszy od tego, jak działała... Ym, poszczególna, jak to się nazywało, ta ta formacja falanga, tak, grecka, no bo to nie było to, co potem legiony rzymskie, to był kolejny przewrót, gdy chodzi o technologię działania jednego oddziału, tak, ale to, co byli, wiecie, to to nie od razu legioniści z z falangistami sobie dawali radę, jedna strategia z drugą, tak, dopiero jak Rzymianie mieli lepszą technologię, zaczęli pokonywać Greków, ale nie wcześniej, nie, nie wcześniej, to była naprawdę, wiecie, genial... plus do tego genialne szkolenie, to byli naprawdę mm, najwyższej półki y, specjaliści, któ- k- 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 których etos działania, y, ci takie jakby, wiecie, y, komandosi, coś w tym stylu, ich etos walki o, obok nich i tak dalej, nawet na największych takich ciurów jakichś obozowych, greckich spadał, że jakby ich morale rosło i tak dalej, i tak dalej. I wszyscy od nich uczyli się posłuszeństwa ruchów. Również tam chodziło o cały system wydawania rozkazów, wiecie, na większym polu bitwy, nie? Persowie dawali znaki, trąbili, no ale jak naraz Grecy im też zatrąbili, to ci nie wiedzieli, co się trąbi, a Grecy mieli dwa alternatywne sposoby porozumiewania się, szybkich kurierów, znaki świetlne przy pomocy miedzianych miedzianych tarcz, no całą masę rzeczy, które po prostu jak na znacznie większej przestrzeni wydawali znacznie szybciej rozkazy niż persowie wiedzieli co się dzieje, plus te rozkazy były wykonywane i tak dalej, tak dalej, tak dalej, zasadniczo z pewnych pomysłów nadal korzystał nawet tak genialny strateg i taktyk jak Napoleon, yy, wiecie, w XIX wieku, a nawet niektórzy jeszcze na, na, na polach walki z wykorzystaniem konnicy i tak dalej, nawet w XX wieku, to było dalej dokładnie to samo co, wiecie, co co Filip potomności przez Aleksandra Wielkiego przekazał. Więc to jest to, ten kosmaty kozioł, to jest Aleksander Wielki Macedoński, to król Grecji, ten, który pokonał Persów, ale ten wielki róg między jego oczami, to jego pierwszy król, czyli Filip Filip II Macedoński zjednoczyciel. Natomiast dlaczego to jest istotne, kochani, dlaczego to jest istotne? Najpierw. Bo otóż widzicie, Filip zjednoczyciel Miał swoje miasto patronalne i ono naprawdę było postrzegane przez Żydów jako miejsce trzymające jego ducha. Nie wiem teraz, kto wchodził i tym miastem było Filipi, które niezależnie od tego, że później zostało podbite przez Rzymian i tak dalej, nie zmieniło swojej nazwy. Filip tą miejscowość nazwał swoim imieniem Filipi i nawet Rzymianie nazwy tej miejscowości za bardzo nie zmienili. Jasne? A dlaczego to jest ważne? Kochani, Zadam wam inne pytanie. A kto według was jest najgorszą w Biblii z z żydowskiego punktu widzenia postacią? Nie, no Mordechaj był Żydem, halo. Haman. I myślę sobie, że to jest dokładnie to, co judaistyczny żydowski PR chciałby, żebyśmy wszyscy myśleli. Znaczy nie wiem, czy tam jest jakiś podstęp, jakaś teoria spiskowa, żeby to tak nie zabrzmiało, nie? Ale my wiemy, że koniec końców Księga Estery, gdzie największym antagonistą Żydów, zwolennikiem i i, i reklamiarzem oraz chcącym być wykonawcą Holokaustu Żydowskiego jest Haman. Pamiętacie, tak? I mu się przeciwstawia, w wyniku czego... święto losów, losy się obróciły, czyli Purim. No i stąd mamy niepochodzące story święto Purim, podczas którego Żydzi rok w rok czytają księgę Estery, ale za każdym razem, kiedy w ramach odczytywania księgi Estery, no trzeba odczytać imię Hamana, tłuką się w grzechotki i inne tam deski i drewna, żeby nie było słychać jego imienia. Więc najwyraźniej publicznie to jest najbardziej znienawidzony z wszystkich postaci biblijnych. Zgadza się? Jest pewna postać, której nie ma w Biblii. A która jest przez Żydów znienawidzona jeszcze bardziej. Między innymi do do tej nienawiści żydowskiej nawołuje nawet sam Pan Jezus, posługując się językiem tej nienawiści religijno-kulturowej. Widzicie, niektórym się wydaje, że ta postać jest w Biblii, ponieważ nie wiedzą, że Żydzi... Tej księgi, którą oni uważają za Biblijną, nie mają w Biblii i jej nie ma w Biblii, tak? Na przykład katolicy yy, yy, prawosławni i tak dalej myślą, że jest to biblijna postać. Nie jest. Gdyby tak było, to i Filip, i Aleksander byliby biblijnymi postaci, postaciami. Otóż, kochani, najgorsza z możliwych postaci pojawia się w historycznej księdze żydowskiej. Były cztery takie księgi o tzw. powstaniach mahabejskich, i one są potocznie nazywane dzisiaj czterema księgami machabejskimi. O powstaniu Machabeuszy. Tak? Yy, ostatnio z kimś gadałem i, 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 i mi powiedział, że to było powstanie Mordechajuszy, więc a propos Mordechaj to był kto inny, a Machabeusz tak, to był, to był mord, morde... No nieważne, tak? to były inne osoby. Więc yy, cztery księgi z których zdaje się, że cztery prawosławni uważają za natchnione księgi Biblii, a Kościół rzymskokatolicki uważa dwie księgi, pierwszą i drugą księgę Machabejską za natchnione. Jeszcze raz, jest to dla mnie trochę słabe, żeby uważać za nad... i trochę, wiecie, bezczelny nawet bym powiedział, jak bardzo na przykład Kościół rzymskokatolicki ośmiela się uważać za natchnione żydowskie księgi, księgi, których Żydzi nie uważają za natchnione. Nie? Bo Żydzi nie uważają, że to jest... Oni uważają, że to jest dobra, historyczna książka i warto się z niej uczyć, ale jej nie podyktował Duch Święty. Mamy jasność, co do tego? Niemniej, niemniej, otwieram ci ja... <śmiech> więc korzystam z tego, wobec tego z Biblii Tysiąclecia, no, w której się pierwsza i druga księga machabejska znajdują. Otwieram ci ja pierwszą księgę machabejską i co w niej czytamy? Otóż, kochani, czytamy w niej o człowieku, który któremu się udało jeden raz w historii postawić w centrum Jerozolimy, w świątyni jerozolimskiej ochydę spustoszenia. O niej mówił Daniel, zapowiadając ochydę spustoszenia, że ustanie ofiara codzienna, pamiętacie? I Pan Jezus, kiedy mówi, kto czyta, niech rozumie, ma na myśli rzecz jasna Daniela, że kto czyta Daniela, niech rozumie i zapowiada, że kiedy przyjdzie Antychryst, to on dokładnie to zrobi, a więc kiedy będzie już świątynia, bo świątynia znowu musi być, w której będzie składana codzienna ofiara, to ten przerwie w samym środku, i Daniel to prorokował, w samym środku siedmioletniego rozejmu pokojowego, przerwie ten rozejm, kiedy minie 3,5 roku i... Między innymi z, y, y, właśnie wprowadzi ohydę spustoszenia w świątyni, ale tą ohydą spustoszenia wygląda na to, że będzie on sam, ponieważ siądzie na tronie Bożym. A wiecie, że jest tylko jeden Tron Boży, czyli Arka Przymierza, która czeka, aż siądzie na niej właściwy król, czyli Mesjasz, kiedy wróci. Amen? Ale on tam sobie zrobi swój tron, siądzie na tym tronie i uwaga, ogłosi się Bogiem i każe wszystkim innym nazywać się Bogiem, i jako Bóg zacznie mówić wszystko, co złe, przeciwko prawdziwemu Bogu i jego ludowi. I a, Tak? Mamy to? Ale teraz rozumiecie, sęk w tym, że trochę spieło Żydów, kiedy to na tronie w pewnym momencie pojawił się, znaczy niekoniecznie on, bo niektórzy mówią, że to nie on, tylko że on postawił w świątyni jerozolimskiej, roz, rozdarł, rozumiecie, zasłonę, cokolwiek tam było popsu. Wszystko wyniósł i postawił tam posąg Zeusa. Inni mówią, że kazał tam składać, żeby było jeszcze gorzej, niektóre pisma żydowskie to potwierdzają, że kazał tam składać ofiary, uważajcie na to, przed Zeusem w świątyni jerozolimskiej ze świni. No to wiecie, co się dzieje. Powstanie Machabeuszy jest jasne. Ale jak coś, to naprawdę warto przeczytać pierwszą, drugą chociażby księgę machabejską, żeby zobaczyć, o co to idzie. Otóż i teraz to Żydzi nazywali ohydą spustoszenia. Pan Jezus, jak mówił, kto czyta, niech rozumie, to zaznaczył, hej, ochydy spustoszenia w świątyni jeszcze nie było. To, co prorokował prorok Daniel, dopiero będzie ochydą spustoszenia. Ale rozumiecie, był jeden chłop, który zrobił coś takiego, że Żydzi i tak to, co on zrobił, to, co wam teraz opisałem, nazywali ohydą spustoszenia. Kto to był? pierwszej księdze machabejskiej w pierwszym rozdziale, bo on też ma swoje rozdziały i wersety udając księgę natchnioną w dziesiątym wersecie czytamy z pomiędzy nich wyszedł korzeń wszelkiego grzechu Antioch Epifanes syn króla Antiocha Antioch Epifanes to jest chłop, którego nie ma w Biblii żydowskiej no i naszej Biblii niewierzących ludzi. Tak, No bo czemu mielibyśmy mieć inne księgi niż Żydzi? Ale to jest chłop, którego oni nienawidzą jeszcze bardziej niż Hamana, tyle tylko, że nie tłuką się, jak pada, bo nikt nie czyta na głos Księgi Machabejskiej. Bo po co? W synagogach. To nie jest Pismo Święte. Jasność? Teraz uważajcie. Spomiędzy nich wyszedł korzeń wszelkiego grzechu. Antioch Epifanes. Najbardziej nienawidzona postać, na pewno w czasach Pawła. Przez Żydów. Ale kto to był? Bo jest powiedziane, spomiędzy nich wyszedł korzeń, pomiędzy kogo? To pozwólcie, że wam przeczytam pierwszych dziewięć wersetów pierwszej księgi machabejskiej. Aleksander, tak się zaczyna ta księga. Syn Filipa Macedońskiego, tak się zaczyna ta księga. A więc był Filip, miał syna Aleksandra. I czytamy tak. Aleksander, syn Filipa Macedońskiego, wyruszył z kraju Kitim, czyli z Cypru, i po zwycięskich walkach pokonał Dariusza, tego Dariusza, (grymne) ok? Pokonał Dariusza, króla Persów i Medów, czyli tego barana, o którym prorokował Daniel, i w jego miejsce objął panowanie, najpierw nad Helladą. Ok? Potem trzeci werset, przeszedł on aż na krańce ziemi, Świata nabrał łupów od wielu narodów, cała ziemia przed nim zamilkła, jego zaś serce wbiło się w pychę. Zebrał bowiem bardzo liczne wojsko i rządził państwami, narodami i ich władcami tak, że płacili mu daniny. Potem jednak padł na łoże i uświadomił sobie, że będzie musiał umrzeć. Przywołał więc najdostojniejszych swoich wodzów, tych, którzy od młodości z nim razem byli wychowani i jeszcze za życia rozdzielił całe swoje mocarstwo, czy też królestwo pomiędzy nich. Aleksander zmarł po dwunastoletnim panowaniu, a jego wodzowie objęli władzę, każdy nad swoim działem. Po jego śmierci wszyscy włożyli sobie na głowy diademy królewskie, po nich zaś ich synowie przez wiele lat i dokonali wiele złego na ziemi. Kto? Tych, których wyznaczył Aleksander, syn Filipa, który zaczął całe to zło. I teraz o nich jest mowa, bo, tu, bo to jest dziewiąty werset, tak? Że ci co sobie założyli diademy, po nich zaś ich synowie przez wiele lat i dokonali wiele złego na ziemi. To spomiędzy nich właśnie wyszedł korzeń wszelkiego grzechu, Antioch Epifanes. Znacie o co chodzi? Wszyscy Żydzi w czasach Pawła i tak dalej, oni znali prawie na pamięć. Bo mieli znowu tę samą historię. Mieli Rzymian jako okupantów. Wiecie, nie mieli króla. Ostatnim był Herod swojego. mieli. Myśleli o powstaniu. Zresztą w 70. roku co się stało? Tak? Zrobili powstanie. i Jerozolima została zrównana z powierzchnią ziemi. Świątynia i wszystko. Więc oni myśleli o powstaniu przeciwko Rzymowi, tak jak kiedyś im się udało powstanie machabejskie przeciwko helenizacji, przeciwko helenum różnego rodzaju, przeciwko Grekom, Tak? Więc znali tę księgę. A ta księga zaczynała się od słów Aleksander, syn Filipa. Okej? Okay? Kochani, Filipi było miastem Filipa. Tego Filipa, którego syn Aleksander jest tym kozłem, którego rogiem między oczami jest jego ojciec Filip, który tyle zła wykonał na całej ziemi. I, przeciwko, i którego nie potomek, no bo wiecie, bo on wyznaczył tych przywódców, ale którego spadkobierca duchowy, że się tak wyrażę, wprowadził ohydę spustoszenia w Jerozolimie. Dlaczego to jest tak bardzo istotne? Kochani, bo w dziejach apostolskich, jak je sobie otworzymy, czytamy, i jest to wiadomość nie bez znaczenia, że we wszystkich tych krainach, okay, wszędzie, gdzie się Paweł pojawia, nie wiem, czy na to zwróciliście uwagę, wszędzie ma opozycję żydowską. Wszędzie najpierw w dziejach apostolskich wchodzi do synagogi. Z wyjątkiem tej jednej miejscowości, w której, co prawda, wprost tego dzieje apostolskie nie mówią. I Biblia. Z historii to też jasno nie wynika, że na pewno nie, ale wszystko na to wskazuje, bo mamy teraz doskonałe wykopaliska archeologiczne, że w tej jednej miejscowości nie było synagogi. Kiedy, była potrzebna, kiedy można było zakładać synagogę żydowską? Kiedy w danej miejscowości, wiecie dlaczego, jest e, przynajmniej dziesięciu sprawiedliwych? Nie? czyli dziesięciu mężczyzn, które wyznają ortodoksyjnie wiarę judaistyczną. Nie? My tymczasem co czytamy w szesnastym rozdziale? Zostaliśmy, 16 rozdział dziejów apostolskich, 12 werset, zostaliśmy w tym mieście przez kilka dni. W dzień szabatu, no właśnie, nie? zauważcie co się dzieje, nawet w 17 rozdziale, w pierwszym wersecie, zaraz nie opodal miasto, tak? Gdy przeszli Amfipolis, i 17 rozdział 1 werset, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. I weszli, i wszędzie Paweł tak robił. Tu zaczekali do szabatu, i gdzie poszli? Na pewno nie do synagogi, bo wszystko na to wskazuje, że jej nie było. Czemu jej nie było? Bo nie było tam nawet dziesięciu praktykujących Żydów. Zauważcie, jak nam się robi bardzo istotna ta informacja na temat listu do Filipian. Od razu ją teraz wypowiem. Dobra, przeczytajmy. W dzień szabatu wyszliśmy za miasto, Dzieje apostolskie, 16 rozdział, 13 werset, gdzie zwykle odbywały się modlitwy. Usiedliśmy, no i co? No właśnie. I rozmawialiśmy z kobietami, które się tam zeszły. Na modlitwy jakie? Prawdopodobnie żydowskie. To były jakieś, wiecie, no, z nich, jedna z nich to była Lidia z miasta Tiatyry. Całkiem możliwe, że ona była jakąś, wiecie, galacjanką, kimś tam, troatką, e, ale niekoniecznie Żydówką. Może była Żydówką, ale z diaspory. Wiecie o co chodzi? Czy może była wdową, nie miała... My... Nieważne... A może jej mąż został w teatrze, a ona tam jeździła handlować, a on tam nie jeździł? Dlaczego? Bo nie było ekipy. Z całym szacunkiem. Ale wiecie, Życi w dziejach apostolskich, jeszcze raz, żeby nie było, że tutaj jakieś antysemickie teksty wygłaszam, ale Życi w dziejach apostolskich są trochę antysemicko przedstawieni, nie? Między innymi zawsze trwaniakują, jak są w bandzie. A jak ich jest mniej, to nagle w ogóle ich nie ma. Nie wiem, czy zauważyliście, nie? Więc tutaj, może są jacyś Żydzi w mieście, ale nawet na modlitwę nie przychodzą. Nie, w dzień szabatu ale może ich nie ma co to oznacza kochani? to oznacza, że list do Filipian w odróżnieniu od listu do Efezjan jest listem pisanym do pogan, którzy nie mają wokół siebie żadnych Żydów to jest bardzo ważny aspekt istotny dla interpretowania listu do Filipian Żydzi prawdopodobnie nie bali się tego miasta Rozumiecie? Z, po pierwsze, nie tylko ze względu na Filipa, ale rozumiecie, tam było dla nich coś przeklętego. Nie? Tam było dla nich coś absolutnie przeklętego. Filipi było miastem ducha tego, kogoś, kto spłodził Aleksandra Macedońskiego, który później y, rozniósł na całą ziemię coś, co jest związane. Zresztą Wrócimy jeszcze na chwilę do do tej księgi Daniela. Jak zobaczycie, co się dalej dzieje w księdze Daniela w ósmym rozdziale, gdzie jest mowa de facto o Aleksandrze i o Filipie, spójrzcie. Ósmy werset, ósmy rozdział, ósmy werset. Wtedy kozioł stawał się bardzo wielki, ale gdy stał się potężny, złamał wielki róg. Chodzi o to, że pozbył się mocy militarnej, którą miał od Filipa a na jego miejsce wyrosły cztery rogi okazały na cztery strony świata to są następcy wyznaczeni e, ci cztery, o których wiemy z historii przez Aleksandra a to Daniel prorokuje i teraz patrzcie dalej, z jednego z nich wyrósł mały róg hmm? To już się zaczyna wprost informacja a ten bardzo wzrastał ku południowi, ku wschodowi i ku wspaniałej ziemi czyli wiecie ku czemu wzrósł aż do Wojska Niebieskiego ten mały róg i zrzucił na ziemię część wojska oraz gwiazd i je podeptał wzniósł się nawet aż do księcia tego wojska i dopiero przez niego i przez niego została odjęta codzienna ofiara i zostało porzucone jego miejsce w świątyni widzicie co się tu dzieje? to jest ewidentnie ktoś związany z ostatecznym antychrystem i Żydzi o tym wiedzieli Studując księgę Daniela. Oni wtedy się bali, że ten Antioch Epifanes to jest ten gość. Potem się okazało, że nie ten. Ale rozumiecie, to jakby zarzewiem tego ducha dla Żydów było miasto Filipi. Było miasto, które, w, którym, w którym Filip świętował zjednoczenie, e, zjednoczenie Grecji, czyli powstanie rogu, tego rogu, który później Aleksander Macedoński miał między oczami. A więc, a więc zjednoczenie militarne i, i polityczne Grecji, która wcze, wcześniej była zupełnie demoniczne z punktu widzenia żydowskiego. Jasność? E, z tego prawdopodobnie powodu jest tak mało e, Żydów, czy prawie w ogóle ich nie ma e, e, w, w Filipii. I z tego powodu, kochani, bo wiecie, jak, pamiętacie list do Efezyn, jak sobie tłumaczyliśmy, że on jest pisany do pogan w Efezie, ale w obliczu wciąż opozycji żydowskiej w Efezie. Z rozmysłem pisany do chrześcijan pogańskiego pochodzenia w Efezie, jakby lekceważący nawet chrześcijan żydowskiego pochodzenia, ale list do Filipian jest inny. To jest list do pogan, którzy nie są skażeni, że tak powiem, obecnością żydowską w ogóle normalnie. nie bez jakby, więc rozumiecie, między innymi list do Filipian nie ma odniesień ani nawet aluzji do Starego Testamentu. Dlaczego? Bo tam nie ma chrześcijan, z którymi Paweł by musiał w ten sposób dyskutować. Nie ma cytatu ze Starego Testamentu, aluzji starotestamentowych, wyraźnych i niewyraźnych, e, rabinicznego sposobu mówienia. Nagle Paweł pisze po grecku, ale myśli po łacinie. To jest z odlot, co się dzieje tutaj w tym. W tym e, i, i próbuję mówić do nich e, logiką łacińską, nawet nie grecką. Teraz dlaczego logiką łacińską? No bo, no bo Rzym, bo byli poganami, no nie, no, to by się posługiwał logiką grecką. Dlaczego łacińską? Otóż kochani, po latach panowania greckiego w Filipii, to jest drugi bardzo istotny aspekt tego miasta, w 1942 roku przed Chrystusem pod Filipii odbyło się parę istotnych wojen. Z punktu widzenia historii wojskowej, historii bitew kluczowych dla historii świata i tak dalej, to było jedne z bardzo ważnych bitew. Okay? Chyba dwie się odbyły, chociaż niektórzy jakby tam niektórzy mówią, że ich było więcej, jakieś potyczki, a niektórzy łącznie całe tamto starcie to był 42 rok przed naszą erą, przed Chrystusem łącznie nazywają cykl tych zdarzeń jedną wielką bitwą pod ok? Co to była za bitwa? I ty, Brutusie, przeciwko mnie? Pamiętacie chłopa, który się nazywał Juliusz Cezar i który zapoczątkował cesarstwo rzymskie de facto, przemienił republikę w w tyranie jedynowładczą itd. itd. Teraz przeciwko niemu zawiązał się spisek do którego między innymi dołączył niejaki Brutus, Kasiusz. Tam było, pamiętacie, paru dziesięciu, którzy, jak przyszedł Juliusz Cezar do, do Senatu, pewny siebie, że kto mu podskoczy, no to ci mu podskoczyli, wbijali w niego sztylety i jakby to wszystko było, Cezar, okej, okay, ale jak Brutus podszedł i mu wbił, to było dla niego najbardziej zdradzieckiej, więc historia mówi, że ponoć do niego się odezwał i ty, Brutusie, wśród nich, wbijasz minus w plecy. I teraz przeciwko temu wojskom tegoż Brutusa, bo on następnie się okazało, że trzeba uciekać, więc niektórzy z nich, ci senatorowie, wiecie, mieli pewne wsparcie wojskowe i tak dalej, i tak dalej, tych, którzy byli za republiką. I oni uciekli, na wschód uciekli do Macedonii. I tam wreszcie uznali, że już nie ma co dalej uciekać, bo tyle. Kończą się zasoby, logistyka cała i tak dalej. I tam zostali dopadnięci przez Marka Antoniusza i Oktawiana Augusta przez ich wojska, które były procesarstwowe, że się tak wyrażę. Czyli były, szły za myślą, że Juliusz Cezar miał rację. To, to, to Niech się nazywa Republika niż coś tam, ale musimy jeszcze zmienić troszeczkę, zmodyfikować nasz sposób działania. I oni ich tam dopadli. Tam się odbyła Przesła właśnie tam te przesławne potyczki. Brutus nawet komuś tam, któremuś z tych dwóch, nie pamiętam teraz komu, nawet tam w prawo w ramach jednej, jednego z takich potężnych starć. Ale koniec końców um, Solidarna Koalicja Marka Antoniusza i Oktawiana Augusta pokonała sojusz Brutusa z Kasiuszem właśnie pod Filipi. I teraz, kochani, co się stało? Otóż tam w nagrodę za to, co się stało, za fantastyczne działanie, i tak dalej. Tam wiem, że się historycy o to kłócą, nasz to też bardzo nie interesuje. Mówi się o tym, że legion 28 został tam rozwiązany. Ja nie wiem dokładnie o co to chodzi, dlaczego to są jakieś tam legendy z tym związane, i tak dalej. Ale ewidentnie jakiś legion został tam rozwiązany, lub część legionistów z paru legionów otrzymała tam wypłatę, uwolnienie. Wiecie, jeżeli byli niewolnikami czy czymś tam, przeszli na emeryturę wojskową, tak? I oni przeszli dokładnie tam. Część pewna z nich wróciła do Rzymu, ale masa z nich została tam, bo dostali propozycję, żeby, wiecie, założyć tam kolonię rzymską, która będzie pilnować Rzymu, jakby od czegokolwiek, co by przychodziło z jeszcze dalszego wschodu, czyli Azji, właśnie. Jasne? I tak w Filippi powstało coś, co się nazy- nazywało, uważajcie, jest bardzo istotne, zostało nazwane kolonia vitrix filipensum. Kolonia vitrix filipensum, która, zauważcie, w dziejach apostolskich z tego powodu jest nazwana tak, jak pra- bo to była po- oficjalna nazwa, okay? ale potocznie nazywało się to kolonia filipensum, albo kolep... bo później, w zależności od tego, jaki był cesarz, bo to było, wiecie, parę dziesiąt lat przed wydarzeniami z dziejów apostolskich, tak? Ale potem co jakiś cesarz, no to potem docelowo w czasach dziejów apostolskich ta miejscowość nazywała się Kolonia Julia Augusta Filipensis. Okej, okay, na co ludzie w skrócie mówili Kolonia Filipi, po, po, po prostu. nie? Czyli że I co oznaczało dzieje apostolskie, zawsze 16 rozdział 12 werset, że stamtąd zaś udaliśmy się do Filipi, kolonii. Jakiej? No rzymskiej. Dlatego mówię słusznie, UBG podaje, że rzymskiej. Ale no, rozumiecie, co się dzieje? I teraz to miasto, jakby oni nic nie zrobili temu miastu. Ono nie było za wielkie. Ta, wiecie, ta, ta mennica już dawno się skończyła, ta kopalnia, coś tam. Ale była tam tak zwana agora i oni to zostawili. Niemniej, niemniej zaczęli budować, stworzyli miejsce jakby legionowe, a potem ktoś stwierdził, ej, dobudowujmy, jakby posz... zróbmy z tego Rzym. I zaczęli budować dosłownie, jakby poszczególni koloniści, ci legioniści, którzy tam zostali, podostawali całe takie jakby prostokąty, ale rozumiecie, plan był taki, żeby to był Rzym. I dosłownie dzisiaj te kopaliska tak trochę dziwnie wygląda. Wiecie, jak na przykład Nowy Jork wygląda, tak budowany od... Oni po prostu uznali, tu jest Agora, tu jest coś, ale jakby całą resztę zaczęli budować takimi prostokątami. To należy do tego, tamto należy do tego, to należy do tej ekipy. To po prostu każdy miał swój dystrykt, nie? Tu są... Włosi, mafia italiana, to są Niemcy, no wiecie, gangi Nowego Jorku, no nie? Takie... Tylko oni tam się ze sobą nie bili. I teraz, to jest bardzo istotne, jak tak, to oni poprosili o specjalne prawa municypalne i... no to była ekipa, która pomogła Markowi Antoniuszowi, Oktawianowi, Augustowi, no później, tak? To tak zwany... to się nazywał trion Wirat, czy tak? To potem z tego masz następnych cesarzy, więc... kapujecie? No, skoro oni dzięki nim mówią, oczywiście! Chłopaki. Więc oni mieli prawo do tego, żeby mieć takie samo prawo, taki sam sposób rządzenia, jak w Rzymie. Nie? To oni się tam specjalnie nazywali, żeby później ktoś nie przyjechał z jakiegoś, przepraszam za określenie, zapupia z Filipii, żeby nie miał tego samego tytułu, co pretorzy w Rzymie. Więc ci pretorzy mieli specjalne swoje tytuły, którymi oficjalnie potem w Rzymie musieli się posługiwać, ale de facto rządzili pretorzy. I stąd zwróćcie uwagę, co się dzieje Jaką mamy historię przez Łukasza podkreśloną dokładnie w tym mieście. Okej? Okay? Oni są zgłoszeni do pretorów, pretorzy rozkazują ich wychłostać, a ci potem mówią. Sytuacja jest następująca. A ci, kapujecie, są małym Rzymem. Zresztą, yy, po prostu, był, był, Filipi była nazywana miniaturowym Rzymem. Po, po prostu, nie? Maluteńkim czy, 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 czy Rzymusiem. Była nazywana tam po i tak dalej przez różnych tam. Yy, p- przez różne inne ludy i tak dalej, no nie? Jak ktoś jechał, to, to, to dostawał rekomendacji, są nawet takie rekomendacje, nawet wiecie, graffiti wypisane, no nie? Że, że ktoś tam, yy, m, chyba nawet w, yy, tam, gdzie już wybuchł, tam jest, że, że ktoś pojechał do Rzymusia, no nie? Yy, I że go nie ma i walić go, jakieś takie wiecie, graffiti toaletowe, no wiecie o co mi chodzi. I nikt nie wiedział co, ale jakby jest, jedna z tych głosi, że to nie chodzi o, o to, że ktoś nie lubił Rzymu, tylko że ktoś pojechał do Filipii właśnie z tam, y, z, spod dzisiejszego Neapolu. Kochani, y, ten miniaturowy Rzym bardzo się tym szczycił do tego stopnia, że językiem oficjalnym panującym uważajcie na to, językiem, językiem panującym w Filipii była łacina, a nie greka. Jak miał głosić w Filipii Tymoteusz? Więc prawdopodobnie chłop wiecie, może coś robił, wyszedł na agorę, ale to nie była nawet główna część miasta. Głosili Paweł z Sylasem, no ponieważ Sylas był Sylwanem. Z Sylwanusem, który miał tak samo obywatelstwo rzymskie jak Paweł. Paweł był Szawłem, gdzie trzeba, a gdzie trzeba był Paulusem. Wiecie o co mi chodzi? I teraz oni zapewne, prawdopodobnie głosili po łacinie. To, to Łukasz nie nie uznaje za konieczne, żeby nam to tłumaczyć, skoro nawet nie uznaje za konieczne, żeby napisać, że to była kolonia rzymska, bo wszyscy wtedy wiedzieli, czym było Filipi. Że to był mały Rzymuś, Czy już rozumiecie, o co myśli, dlaczego Tymoteusz wyleciał z tego opisu? Bo on prawdopodobnie w ogóle wyleciał to z usługi. Nie? nie wiemy do końca, jak sytuacja miała miejsce w Tesalonikach, Pewnie oni tam wrócili do Greki. No chyba, że w synagodze, no to gadali wtedy z nimi po, yy, po aramejsku yy, i czytali po hebrajsku. tak? Ale w Filipi... Głosili na pewno po łacinie. Nie? To, że ci tam przyleźli i yy, zauważcie zresztą, co się dzieje. 16 rozdział, dwudziesty werset. O co chodzi z ostrzeżeniem w Grecji, w Macedonii, tak? Dwudziesty werset. Stawili ich przed pretorami i powiedzieli: Ci ludzie, którzy są Żydami, sieją zamęt w naszym mieście. I głoszą obyczaje, których nam jako Rzymianom. Nie wolno przyjmować, ani zachowywać. Zauważcie, żadne miasto e, w Grecji, w Macedonii nigdzie by nie powiedziało, że my jesteśmy Rzymianami. Z wyjątkiem Filipian. Jeszcze wam powtarzam, list do Filipian e, jest listem do małych Rzymuniusiów. To, to byli poganie z pogan. Oni nawet nie bardzo znali Żydów. Rozumiecie, bo niby się kapnęli, że tu jest coś nie tak. Ale oni nawet nie mieli Żydów do konsultacji pod nosem. Więc jeszcze raz, jak czytamy list do, do Filipian, następnym razem więcej się tym zajmiemy. Proszę pamiętać, jak sami będziecie studiować, to jest list do Pogan e, bez koncepcji z, z, za, za, za precyzyjnej, co to jest Żyd, co to jest prawo żydowskie, co to jest synagoga, itd. itd. Więc ta niby te, ten kolokwialny, który wiem, że to jest bardzo kolokwialny, on jest trochę kolokwialny, list Pawła do Filipian. Ale z drugiej strony ta kolokwialność według mnie nie jest żadną kolokwialnością. To jest po prostu uwolnienie się od konieczności brania pod uwagę w swojej wypowiedzi zlegalizowiałych judaizujących chrześcijan, którzy mogą się rzucać. Wiecie o co mi chodzi? To jest po prostu to. Dlatego Paweł może tak otwarcie mówić tak wspaniałe rzeczy o, ból, o boskim Chrystusie, który stał się człowiekiem i itd., 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 bez wiecie, gryzienia się w język, że ale, bo ktoś mnie, ktoś mnie nie zrozumie. Uważam to za dnu, mówi, mówi Paweł i wie, że Rzymianie okej, okay, okej. Okay. Chłop powiedział, co miał na sercu, ci nie da lepiej tego powiedzieć, należało tak nazwać. A tam ci by od razu o, 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 a czy to ładnie? A czy to ładnie? Jak powiedział jeden z naszych przyjaciół z chińskiego kościoła podziemnego. Jak jak to trochę inaczej powiedział, to mnie poprawisz, tak? To jest tajemny plan, to się nagrywa, ja to teraz powiedziałem. To, co zrobił Paweł, to było mniej więcej coś takiego, co zrobił jeden z tych naszych serdecznych przyjaciół. Mianowicie, głosząc do ludzi, którzy twierdzą, że się zajmują głoszeniem Ewangelii wszędzie na świecie i chcieliby zostać misjonarzami, powiedział, że każdego dnia, ile to osób umiera, idąc prawdopodobnie do piekła, bo nikt im nie głosił Ewangelii? No coś takiego, że dziennie umiera... I tam, na na Bliskim, na Dalszym Wschodzie, Pakistan, wiecie, te kraje, powiedział, mówiąc do tego grona szacownego, tak jak tego, powiedział, że umiera dziennie 30 tysięcy ludzi, a chrześcijanie na zachodzie mają to w dupie. Tyle tu jaka cisza nastała. O go. Po czym powiedział, ale właśnie, jak ktoś mówi coś takiego, jak ja, to nadal ci chrześcijanie Bardziej są przejęci tym, że ja powiedziałem w dupie, niż, że tam ci idą do piekła 30 tysięcy dziennie. Rozumiecie, o co mi chodzi? I często ten nasz przyjaciel, jak mówi do ludzi, do Amerykanów i tak dalej, tam było, a rozumiecie, że po angielsku to jest, yy, on chyba powiedział, że they don't give a shit, czy coś takiego, no nie? No, ale to jest to. To Paweł, kiedy mówi, że wszystko uznał za gnój, po prostu on wie, że tam, tam będą niereligijni chrześcijanie. Rozumiecie, co mi chodzi? Wolni od tych wszystkich judaistycznych, czy to nie jest mowa taka, czy, czy, czy śwaka, czy jeszcze jakaś, tylko po prostu, nie? Trzy raz, ja przed swoim chrztem wodnym i tak dalej wiele przeklinałem i wiem, że muszę języka swojego pilnować itd. i tak dalej. i Wiecie dobrze, że nie posługuje się cięższym słowem łatwo. A jak się posłużę, to przeproszę. Teraz posłużyłem się tym z rozmysłem. I chodzi mi o to, że naprawdę jest parę takich miejsc, kiedy Paweł dokładnie tak samo z rozmysłem takim słowem się posługuje. Albo dlatego, że wie, że nie słuchają go przereligijnione uszy, albo właśnie dlatego, że go słuchają, żeby je poranić. Żeby albo już kompletnie ogłuchły, albo żeby je się oczeźwiły. Jak pamiętacie, miał też taki moment, na przykład, pisząc do Galacjan, gdzie tam wiedział, kto go słucha i do tych, co go słuchali, powiedział, że niech by się wykastrowali. W Takim razie, czyli sobie wiecie co, pouczynali. Niektórzy znowu no niby Paweł Wulgarnie nic nie powiedział, ale się obruszają, jakie to obrazy, jakie to imaginacje w głowie komuś może wywołać, a Pawłowi dokładnie o to chodziło. Jak mówisz obrzezanie, ja no nie wiem, co ty masz w głowie, ale no wiesz, co się, co się obrzezuje, tak? Więc tyle, przestań mieć jakieś rzeczy w głowie po prostu dojrzałe chrześcijaństwo, trzeźwość idziemy dalej, tak? Ale jeszcze raz, widzicie, w paru innych momentach Paweł nie jest płytki. Paweł nie jest kolokwialny, Paweł tylko wie, że może mówić wprost do ludzi, którzy się, e, jeszcze inaczej powiem, którzy się nie cyndolą, tak, którzy się nie będą obcinać i on się też nie musi obcinać, tylko może mówić do nich po ludzku, okej? Okay? Ten... E, tak, tak, Naw- e, więcej nie będę mówił, chcę tylko zwrócić uwagę, że e, ja nie wiem, bo troszeczkę tak mam wrażenie, że Paweł, może nie, no, on pisze dwa listy do Tesaloniczan, ale wiecie, mam takie wrażenie, że jak pisze do Filipian, to jednak trochę on ich odróżnia od Tesaloniczan. Łukasz też ewidentnie ich odróżnia, Tesaloniczan, od Filipian. Nie, Tesaloniczanie są Grekami, ale tam znowu są Żydzi. Zauważcie, dwa miasta macedońskie, Filipi i Tesalonika. Są drogą, Tesalonika, no właśnie, córka tegoż króla Filipa. Nie? Żydzi tam uznali, a dobra, To jest tak tak jak katolicy w Fatimie. Też uznali, a dobra, no niby córka Mahometa, proroka, no ale dobra, Matka Boska tam się ponoć objawiła, czy jakieś inne zjawisko nieziemskie. Niech będzie, no w Fatimie, co zrobić? No i więc oni, Tesalonika, okej. Filipi, nie okej. I zobaczcie, w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, jak Filipi nam jest przedstawiona jako miejscowość, w której w szabat tylko kobiety się zbierały, to Filipi w 17 rozdziale, w pierwszym wersecie, jest nam już jak przedstawione, pierwszy werset, gdy przeszli Amfipolis i Apolonie, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Ewidentnie Łukasz stwierdza, no i z powrotem zaś, a to samo na okrągło. Tak? W piątym wersecie czytamy, że no właśnie w tejże Tesalonice ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, zdjęci zazdrością dobrali sobie niektórych niegodziwych próżniaków. Jest moje, jeden z moich ulubionych momentów w dziejach apostolskich w tłumaczeniu UBG: Niegodziwi próżniacy złoczy. <laughs> Więc dobrali sobie niektórych niegodziwych próżniaków, a kiedy zebrali dużą grupę, podburzyli miasto. Tak? To jest piąty werset. W 10-11 czytamy: zaraz w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei kiedy tam przybyli, weszli do synagogi żydowskiej i nawet w Bereji, gdzie była synagoga żydowska, jest powiedziane, że tamci Żydzi byli lepsi od tych z Tesaloniki. Nie? Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice. Więc jakby Paweł potem no, kocha Tesaloniczan, bo do nich pisze listy. Ale Łukasz ewidentnie nie ma dobrego wspomnienia. Ewidentnie mówi, że nawet Berejczycy byli lepsi, lepsi od Tesaloniczan, bo troszeczkę inaczej z tym, co Paweł mm, głosił, postąp- postąpili. Jeszcze raz, kochani, więc e, rzeczywiście w tym sensie Filipi jest symbolem zboru pogańskiego w odróżnieniu od Efezu, niezmieszanego w ogóle z judaizmem, więc dlatego też zauważycie, że Paweł, e, e, swoją drogą to jest bardzo interesująca myśl, ale zauważy, jak będziecie czytać, zauważycie, że Paweł, wiecie, nie on nie ma problemu z legalizmem w liście do Filipia. Nie wiem, czy zauważyliście. E, ale jest problem dalej, więc jak niektórzy mówią, że tak, Fabian, dobrze, zwłaszcza po ostatnim sezonie, mówią dobrze, że pojechałeś w list do Galacjan, list do Efezjan, po tym całym legalizmie, bo to właśnie jest źródłem braku jedności w Kościele. Chcę wam powiedzieć, legalizm robi różne rzeczy w Kościele. Symbolem legalizmu w Nowym Testamencie są judaizujący chrześcijanie. Nie tylko oni, ale oni są symboliczni. Tak? Niemniej Filipianie nie mają żadnych Żydów. Nie mają problemu z Żydami, nie mają problemu z synagogą, nie mają problemu z judaizującymi chrześcijanami. Nie mają takiego problemu, a nie mają jedności. Okay? E, więc brak jedności może być związany z legalizmem, ale wcale nie musi. Jedność jest e, nie pozyskanie jej, ale utrzymanie tej jedności, którą Pan nam dał, jest zadaniem samym w sobie i walka z legalizmem, wolność od prawa i tak dalej, nie ma z tym wiele wspólnego, bo ona się może pojawić nawet wśród nierozumiejących, o co chodzi z prawem, żyjących tylko i wyłącznie pod łaską nawróconych pogan. Oni nadal mogą się podzielić. Od samego początku tego listu, aż do samego końca, gdzie Ewodię i Syntyche tam Paweł wzywa, żeby się pogodziły, to, to, to to jest szczególny przypadek. Może związany z tym, o czym od początku mówi, ale może nie. Od początku Paweł mówi: Bądźcie jednomyślni, bo nie jesteście. Patrzcie, jaki jest Chrystus. Ok? Więc, to yy, yy, a propos, yy, a propos te, te, tego, jak istotne jest, żeby to pamiętać, to wiedzieć. List do Filipian nie jest listem do, do chrześcijan żydowskiego pochodzenia, ani nawet do chrześcijan, którzy brali pod uwagę tych z chrześcijańskiego pochodzenia. Po prostu ci nie, nie rozważają tych problemów. To są rzeczywiście Europejczycy, poganie. Ale jeszcze raz pamiętajcie, Lidia, mimo że obok dzisiejszego Filipi znajduje się mała wioseczka, która się nazywa Lidia na jej cześć, Lidia wszystko wskazuje na to, że nie była Europejką, bo pochodziła z Azji. Więc tak, to jest pierwszy europejski zbór, wszystko na to wskazuje, ale nie jest to to zbór, w którym by Lidia była pierwszą ochrzczoną Europejką. Teraz jak już wiemy, że to jest, że, że Filipi, to jest zbór e, takich wolnych, od, o, że tak powiem, chrześcijan wolnych od obecności Żydów i wszystkiego, co z tym związane, to, e, to, jest, to jest prawdziwie europejski pogański zbór, to jeszcze musimy so, sobie dodać trzy rzeczy, mianowicie jest to kościół, zbór e, równouprawnionych od samego początku kobiet, jest to zbór chrześcijan od początku doświadczanych prześladowaniem i y, y, wiedzących, o co z tym chodzi, oraz kościół y, y, pokazywany mimo swojej biedy jako wzór hojności. Niektórzy, zwłaszcza nawet ktoś mi ostatnio skomentował, że Fabian, sam żeś powiedział, że Lidia było, była bizneswoman. Może i była, ale, ale to, że ona była bizneswoman, to wcale nie znaczy, że, że wszystkie inne kobiety to były bizneswoman, y, i do nich dołączyli inni biznesmeni, i że to był, że Filipi to był, wiecie, to był kościół przedsiębiorców bogatych. Nie? Znaczy, że wtedy ten jej biznes, mimo że to był biznes, ale to wcale nie znaczy, że wiecie, że ona nie wiadomo jakie tam kokosy tłukła. Tak? Tylko jest powiedziane w XVI rozdziale Dziejów Apostolskich, że y, y, Lidia w XIV wersecie była pewną bogobojną kobietą z miasta Teatyry, która sprzedawała purpurę. Tak? Ym, ale my nie wiemy, czy ona sprowadzała tą purpurę, czy była importerką, eksporterką, co tam się działo, czy po prostu miała sklepik, wiecie o co mu handlowała i tyle. Wiemy, wiemy natomiast, że zanim przejdę do tego kościoła biednego i hojnego, najpierw, taka jest prawda, kochani, ten, początki tego kościoła to nie jest epafrodyt, tylko to jest Lidia i te kobiety, które się razem z nią wtedy nawróciły. Ona zaprosiła apostoła Pawła, apostoła Tymoteusza, apostoła Sylasa, do siebie do domu, Łukasza i innych. I rozumiecie, kościół w Filipii to były te kobiety. Dlaczego o tym mówię? Bo bardzo ładnie, niektórzy naprawdę, to jest dla mnie zadziwiające, czy wiecie, list do Filipian otwierają, do kogo to jest list? Do kościoła Do kościoła, w którym nie ma w ogóle tematu, czy kobiety są up- równouprawnione. Nie? Niektórzy wręcz śmieją, jak naprawdę, bo to jest bezczelność. Nie mówisz, co ty? Właśnie to jest tam, mu- tam była sprawa. Tam były baby, co się kłóciły. One wprowadzały zamęt. I ja nawet teraz, wiecie, gadam trochę tak jak jeden człowiek, który mi to tłumaczył. Nie mówię, bo baby zawsze wprowadzają zamęt. Nie mówię, że nigdy nie wprowadzają, ale nie, że zawsze. Tak? Spokojnie. Bądźmy zrównoważeni. Więc a, a mówię, nie, baby, zawsze, bo na końcu widzisz, co jest na końcu, nie? Patrz, co się dzieje na końcu, mi Fabian, Proszę Ewodię, czwarty rozdział listu do Efezjan, proszę Ewodię i proszę Syntyche, aby były jednomyślne w panu, nie? No więc Fabia. One tam mieszały, zanim, rozumiesz, ta cała Lidia była z Tiatyry, z Tiatyry te, była też Jezabel. No chłopie, nie, w ogóle nie wtedy. Ona nie była z teatry, bo nie wiemy skąd ona była, tylko ona była w Tiatyrze, a skąd przyszła, to też nie wiesz. Co to jedno z drugim ma wspólnego? Rozumiecie, bo jego teza była jaka tego tu tu człowieka? On mi mówi, dlaczego w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie, w adresie znajdują się biskupi i diakoni? No dlatego, że ewidentnie ci ludzie wyznaczeni przez apostołów, bo o wyznaczaniu, skąd się biorą w kościele nadzorujący i usługący, czyli tak zwani biskupi i diakoni. To jeszcze będziemy o tym mówić, ale tylko zaznaczam, że tylko apostoł ma prawo kogoś takiego wyznaczyć. Tam była, rozumiecie, tam była ewidentnie szeroka grupa apostolska. Śmiem twierdzić, że do tej grupy apostolskiej należał Epafrodyt. Dopóki tam byli, należał Sylas, Paweł, Tymoteusz, ale wszystko mi na to wskazuje, że także Ewodia i Syntycha. Nie ma wprost powiedziane, że one były apostołkami, tak? Tylko popatrzcie na to. W drugim rozdziale, w 25 wersecie czytamy, że Epafrodyt, Paweł mówi, to jest mój brat, współpracownik, współbojownik, a wasz wysłannik, wasz apostoł i sługa w moich potrzebach. Amen? No to popatrzcie, co jest napisane o y, syntysze i ewodii. Proszę ewodię, czwarty rozdział, drugi werset i trzeci. Proszę ewodię i proszę syntychę, aby były jednomyślne w Panu. Proszę też i ciebie, wierny towarzyszu, pomagaj im i teraz, wiecie, niektórzy wręcz na przykład w angielskich tłumaczeniach dodają tutaj, pomagaj tym kobietom. Dlaczego? Bo niektórzy mówią, że tu chodzi ogólnie z powrotem o Filipian. Nie, nie, nie. nie, nie. Gramatyka grecka rzeczywiście nie mówi tym kobietom, ale gramatyka mówi im, mając na myśli Ewodię i Syntychę. Ok? Pomagaj im, które... Komu? Tym, które razem ze mną pracowały w Ewangelii. Gdzie? My nawet nie wiemy, czy tylko w Filipii. Rozumiecie, o co mi chodzi? To są jego współpracowniczki, skoro razem ze mną pracowały. Wraz z Klemensem, które to robiły wraz z Klemensem i z innymi moimi współpracownikami, których imiona ich wszystkich, także Ewody i Syntychy, są jako takich moich współpracowników i współpracowniczek zapisane w Księdze Życia. Rozumiecie, o co mi chodzi? Teraz Dlaczego więc Paweł na początku rzeczywiście posługuje się takim eklezjalnym, dziwnym sformułowaniem? Nie pozdrawia lokalnych apostołów kogoś, tylko pozdrawia biskupów i diakonów. Świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami. Ponieważ prawdopodobnie w Filipii nieco na innej zasadzie, ale podobnie jak w Koryncie doszło do podziału. Tylko tamci ludzie przypisywali się wielkim apostołom. My jesteśmy Kefasa, a my jesteśmy Pawła. My jesteśmy Apollosa, my jesteśmy Chrystusa. Wiecie o co chodzi? A tu raczej te, jakby, a ci, ale ci apostołowie nie byli skłóceni. Jest to jasne? Gdy tymczasem tu ewidentnie widać, że dwie osoby, które być może były, wiecie, towarzyszkami Lidii, te, no bo to dwie kobiety, tak? które Paweł bardzo ceni, które prawdopodobnie są przyczyną sporów rzeczywiście. Ale nie dlatego, że są babami, co mieszają. No na litość boską. Tylko dlaczego? Dlatego, że mają autorytet. Nie ma już Pawła, nie ma Sylasa, nie ma Tymoteusza, nie ma Epafrodyta, nie ma prawdopodobnie Klemensa, to jest jeszcze inna postać, on gdzie indziej wtedy yy, już się znajdował, tak? Ale one są na miejscu. Lidii pewnie też nie ma, bo może jest sportem w teatrze, może już nie żyje. No wiecie o co chodzi. Nie wiem, kiedy. Ale one są i one mają rozbieżne opinie. Zauważcie, jak Paweł woła. Woła, przywołuje historię Chrystusa Ukrzyżowanego, ogołocenia samego siebie. Zobaczcie, jak Paweł woła. To jest drugi rozdział. Może nawet pierwszym. Zauważcie, po co, bo będziemy się następnym razem zastanawiać, po co Paweł pisze list do Efezjan, tak? Pierwszy rozdział, 27 werset. Tylko postępujcie, jak przystoi na Ewangelię Chrystusa. Abym, czy przyjdę i zobaczę was, czy nie przyjdę, słyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc o wiarę Ewangelii. Widzicie, co stanowiło problem? Żebym, czy będę, czy nie będę, on ich kocha, on to nie jest to, co do Filipian, do, do Koryntian, bo przyjdę. Nie? Przyjdę z rózgą. Tylko mi przyjdę, czy nie przyjdę, proszę was. Nie dajcie się niczemu, nikomu zastraszyć, nie? I dalej, drugi rozdział, drugi werset. Jeszcze raz mówi, dopełnijcie mojej radości. Bądźcie tej samej myśli, mając tę samą miłość, będąc zgodni i jednomyślni. Nie czyńcie niczego z kłótliwości, ani z próżnej chwały. i ta, Widzicie to? I, I teraz ewidentnie widać, że dwie bardzo ważne osoby, naprawdę w autorytecie apostolskim, wydaje mi się, że funkcjonujące, czwarty rozdział, drugi werset Ewodia i Syntycha są wezwane do jednomyślności przez Pawła, to jest między innymi, wiecie, tak żeby ich nie urazić ale też żeby pokazać całemu zborowi, że to, że one się kłócą i się nie zgadzają i biskupi i diakoni wyznaczeni przez jedną i przez drugą w związku z tym tworzą jakieś odrębne siatki to, wiecie, to ja nie będę pisał do nich piszę do całego kościoła ponieważ zawsze taka sytuacja jest odpowiedzialnością całego kościoła, one nie są żadnymi rządzącymi, to nie jest władza w kościele one usługują w Kościele. A to, że wy się wycofujesz, to jest wasza odpowiedzialność. I dlatego Paweł do wszystkich Filipian pisze o konflikcie wo- wobec całego e, Kościoła w Filipii. Paweł wzywa je dwie, żeby się pogodziły, ale Kościół ustanawia jako sędziego. Jasne? Bardzo, bardzo to jest istotne. I teraz widzicie, e, to, to jest Kościół, Tu nikt nie, to po prostu to jest jasne, że w tym Kościele kobiety mają głos, nauczają e, mają autorytet. To jest kościół, który ponieważ nie ma prawa nawet greckiego. Dlaczego? Bo to jest Rzym. Wiecie o co mi chodzi? Poważna kobieta w Rzymie, matrona, która odziedziczyła tytuły, pieniądze, majątki po ojcu, który był pater, familias i tak dalej, i tak dalej. ona teraz dziedziczy pewne możliwości działania. Wiecie, mogła mogła założyć gildię gladiatorów, mogła coś, mogła mieć swój biznes i ludzie się jej kłaniali. To był Rzym. Rzym wniósł ze sobą troszeczkę, powiedzmy, Em, emancypacji kobiecej w odróżnieniu od Bliskiego Wschodu gdzie no kobiety do dzisiaj są traktowane jak są tak? i Żydzi tak je traktowali jak dalej je traktują a Grecy wiecie o co mi chodzi nie? Grecy zasadniczo nie mieli nie uważali kobiet za coś gorszego jeszcze inaczej Bliski Wschód nie uważał kobiety za coś gorszego Bliski Wschód uważał kobiety za coś niewartego władzy dlatego musiały być poddane nie? Teraz ja troszeczkę uogólnię, ale chcę, żebyście to zrozumieli. Dlaczego kobiety nie miały też poważnej pozycji wśród Greków? Ponieważ Grecy uważali kobiety za brzydsze. Od mężczyzn. Po, po prostu za bardziej obrzydliwe, że jakby... Zobaczcie na Sparte, zobaczcie na Sparte. Dlatego te wszystkie bajendy, wiecie o 300 Spartanach i tak dalej. E, Spartanie uważali kobiety Obowi- jakby obowiązek posiadania kobiety, za no właśnie obowiązek bolesny, no bo z kimś trzeba było mieć synów. No i to było tyle, że chłopy nie umieli co zrobić synów, i od tego były kobiety, ale kochali się z mężczyznami. No wiecie, y- 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 oni wręcz mieli całą koncepcję takiego. Homoseksualizmu militarnego, nie? Czyli rozumiecie, ci, ty, tych 300, co tam walczyli przeciwko Persom, i oni tam, wiecie, oddawali życie za, za Grecję, no to poczytajcie te wszystkie rzeczy. Różne, nawet Ateńczyków, którzy trochę mieli takie, wiecie, bo, bo jakby fajnie by było, jakby oni umierali, nawet za, tam, za Achaje, nawet no jakby za Sparte umierali, ale rozumiecie, koniec końców, okazuje się, że oni tam umierali za swojego kochanka, który akurat zginął. No i nagle cały mit 300 chroniących, sparte innego Wie, Wiecie o co mi chodzi? To takie, aha, okej, okay, no to dobra. no nie? O, I tam do, naprawdę tam szło to w, tych, w tym całym bohaterstwie. Że rozumiesz, zabili mu kochanka, no to on lepiej mi umrzeć niż żyć bez niego. I to były, to były te postawy. Nie? To, że to one były dosyć bohaterskie, to cool, ale jakby po prostu Grecy im bardziej byli kulturalni, tym bardziej uważali, te, wiecie, te wszystkie anty-kobiece teksty, filozofie i tak dalej, tak dalej nawet później w kościele rzymskokatolickim wielkich filozofów typu Tomasz Zakwinu i tak dalej, to są popłuczyny po filozofach greckich, wielce. Wiecie, którzy dzisiaj są hołubieni, zwłaszcza po Platonie, który uważał, że no nie no, kobiety to jest absolutnie zło konieczne. Nie dlatego, że są jakieś złe, no nie? Chociaż wiadomo, że są złe moralnie, ale dlaczego? Bo są brzydkie. Bo są brzydkie i głupie. No słyszał kto o tym, żeby jakaś kobieta była poetką, filozofką, albo to nawet nie ma takiego wyrazu w języku greckim. Jest filozof, jest poeta i... Ja, no, babę to są czarownice, te wszystkie wieszczki delfickie, wiecie o co chodzi. To była starożytna Grecja, nie dajcie się zwieść. Nie? nie dajcie się zwieść. Mężczyzna nagi, nie? o, o, oblany, o oliwą i tak dalej, demonstrujący swoje, wiecie, genitalia. To, to jest to w, w sporcie mężczyzna. To jest to, to... To niech nam nie chodziło o to, że, wiecie, walki typu... Pankracjon, to było, ale reszta to było, wiecie, to było podnoszenie ciężarów, no olimpiada cała, ale to chodziło o co? O podziw dla ciała mężczyzny, dla jego piękna. I musiały to podziwiać kobiety, które już no, miały do podziwiania. One były całe użytkowe. Cokolwiek, co można w kobiecie podziwiać? Szerokie biodra, no żeby, żeby urodziła, no piersi, no żeby wykarmiła kogo, no mężczyznę pięknego. A nie już wiadomo, to już, co to jest. Nie? Między innymi jedna z rzeczy, które tam wiecie, się roiły filozofom greckim, tym co, co głupszym, czyli co ponoć bardziej intelektualnym. Im bardziej kto z nich był cześćwy, typu Arystoteles. I na rzecz Arystoteles też, jak jego mistrz e, e, Sokrates i jego współuczeń Sokrates za Platon, też nienawidził kobiet. no nie, Ale nie był aż taki głupi, jak, jak tam ta cała reszta. No, no niemniej, to cały czas było... No, oni wszyscy wierzyli, że z drugiej strony w świecie idei Pamiętacie, jak Paweł powiedział, że ten zmartwychwstał, to dlatego, że Grecy się śmiali no i daj spokój. Po co mamy zmartwychwstawać w ciele z powrotem do czego? Żeby zachwaby były i cała reszta nieszczęścia materialnego. Ale w kobiety były przy, przez wielu filozofów, dusza kobieca była uważana za w ogóle osobną i to było uważane, dla, że to jest nieszczęście mężczyzn. Że jeszcze do czegoś no, kobiety są tam potrzebne. Ale w świecie idei, gdzie nie będzie ograniczenia cielesnego, nie będzie już potrzeby obcowania z kobietami. No i halleluja dopiero wtedy. Więc rozumiecie, to dopiero Rzym troszeczkę zmienił postrzeganie kobiety jako równoprawnej obywatelki. Nie? Zwłaszcza kiedy Rzym stawał się coraz jakby u- ulegał chrześcijaństwu. To, to było dopiero chrześcijaństwo tak naprawdę zmieniło postrzeganie kobiety. Nie miejmy co do tego żadnych złudzeń. Potem to te wszystkie historie, wiecie, jak to chrześcijanie źle traktowali kobiety, to myślę, że już sobie wyjaśniliśmy ten wątek, tak? Niemniej, Kochani, na tle tego wszystkiego, bo nawet do Koryntian, jak Paweł pisał, to pamiętacie, no na przykład to coś, co nie było kazirodztwem nawet dla Żydów. Rozumiecie? Problem dla Greków, problem kobiet był taki, że gdziekolwiek baba się niepotrzebnie zaplątała, no to już było kazirodztwo na przykład. tak? Jakie to, wiecie, nawet Żyd nie był taki głupi, że jeżeli twój tata się ożenił z jakąś obcą babą, która nie była twoją mamą, tak? Twoja mama umarła, on się ożenił z inną, tak? I potem twój tata umarł. Tak? A ty wróciłeś z wojska po 70, 17 lat, 70 po 17 latach, no i nagle baba Ci się spodobała i się z nią żenisz. No to, no to jakby no, no, no. przecież ona jest dowa, no to co to? No. A tu, rozumiecie, ale dla Greków to było kazienostwo. Czyli, no to jest twoja mama. No ale jaka mama? No ale przebrana, bo to przecież nie jest moja mama. No ale to była żona twojego ojca. Więc jak Paweł pisze o, o tym, że nawet pogan coś gorszy, to jemu chodzi o to, że Żydów to nie do końca gorszyło. Ale zaś jak mówił, że nie gorszcie ani Żydów, ani pogan, to jemu o to chodziło. Jasne to jest? Natomiast w Filipii, dlaczego tym kobietom też było łatwiej? No bo właśnie, nie było Żydów, żeby się przyplątali, że im nie wolno coś robić. No bo nie było synagogi. Nie było Greków z całą tą ich filozofią. No bo co? Bo to była rzymska kolonia. W związku z tym, skoro to był mały Rzym, to oni pod niektórymi względami chcieli być, wiecie, bardziej cesarscy od cesarza. No to kobietom mam wrażenie, że jeżeli gdzieś było dobrze w cesarstwie rzymskim, to, to prędzej w Filipinach nawet jeszcze niż w samym Rzymie. Okay? Nawet, nawet jeszcze niż w Pompejach itd., itd. W tych różnych tam miejscach, gdzie kultura rzymska w Porycie zaczęła w czasach Pawła dominować. I rozumiecie, ten, ten list do Filipa, tylko żeby to był ten adres do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filipi wraz z biskupami i diakonami, to jest raczej poniżenie rangi tych biskupów i diakonów, żeby się uspokoili, bo wszyscy święci są istotniejsi, oni tam nie mają żadnej władzy. I nieważne, czy kobieta, czy mężczyzna, kto im tą tam władzę dał. Nie? Nieważne, kto jest, pod jakim autorytetem oni gdzieś tam są. Oni. Apostołowie Filipi, Paweł i Tymoteusz, piszą do wszystkich świętych Filipi, których sługami są Ewodia, Syntycha i cała reszta nadzorujących pasterzy, diakonów i tak dalej, a nie rządzącymi tym kościołem, bo od początku tak nie było i póki oni żyją, tak nie będzie. Amen? Jasny jasny jest ten adres teraz? Dopiero w połączeniu... Właśnie, to jest dlatego, że to jest kościół od początku równouprawnionych kobiet. To jest kościół, rozumiecie, trochę jak smyrna... Ja se żartuję tu i ówdzie, raz na jakiś czas, yy, że to był strasznie smutny, smutny kościół, no nie, że to tam smutase były w tym kościele. Może właśnie dlatego, że no, kobiety były smutne. Nie? <śmiech> yy, no ale, kochani, prawda jest taka, że im nie było do śmiechu i zaraz to sobie zobaczymy bliżej, to musimy zrozumieć. Filipianie, kościół w Filipii to jest kościół prześladowany. To jest Smyrna. Nie, może nie aż tak prześladowana, jak później Smyrna, ale może, może... Ponieważ Paweł to jest jedyny kościół, którego cierpienie Paweł przyrównuje do swojego. Mówi, wy cierpicie tak samo jak ja, więc rozumiecie o co chodzi. Mówi tylko, ja się cieszę, a wy się nie cieszycie. A więc powtarzanie Pawła o radości jest nauczaniem, to jest jeden z celów tego listu. Nie? Ale o tym nie dzisiaj. To jest mianowicie przypomnienie Filipianom i Filipiankom, bracia i siostry. Ma, jesteście prześladowani, ja to rozumiem, ale to was nie zwalnia z radości. To nie jest usprawiedliwieniem, że się nie cieszycie. A więc powtórki Pawła jeszcze raz powtarzam i jeszcze raz powtarzam. Radujcie się. Radujcie się. Radujcie się. To nie dlatego, że to były, tu już bądźmy poważni, dlatego, że to, była, to był kościół smutasów. tak? Tylko, żeby im... Inna też rzecz, że niektórzy nazywają list do Filipian najradośniejszym y, tekstem y, Biblii. Wiecie dobrze, że ja uważam, że jeszcze bardziej y, 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 są zabawniejsze teksty na przykład Księga Koheleta by nie było i dla mnie to jest... Ale w sensie tematu, bo bo niektórzy pytają, dlaczego jest w Biblii księga o cierpieniu, a nie ma księgi o radości. Dostaję takie dosłownie takie pytania. Po pierwsze, nie wiem za bardzo, gdzie jest księga o cierpieniu, bo księga Hioba nie jest księgą o cierpieniu. I już w nauczaniu na temat księgi Hioba sobie to wyjaśniliśmy. To nie jest. To wtedy niektórzy mówią, że no ale Kohelet... No nie, no to już, już naprawdę jak ktoś nie umie czytać, to już prędzej... Niech to będzie księga o przemijaniu. Wiecie, o co mi chodzi? Marność nad marnościami i wszystko marność, ale nie o cierpieniu. jestem to jest takie cierpienie. Niemniej, to jest dosyć radosna księga. Księga kocheleta, Ale księga, uważajcie, na temat radości, jako, jako stanu ducha chrześcijanki i chrześcijanina, niezależnego od okoliczności, to jest list do Filipian w Biblii. Nawet nie księga Objawienia, ona ma różne tematy, ale właśnie list do Filipian. Paweł mówi, niezależnie od tego, jak jest ciężko, radujcie się, bo możecie. Co więcej, pisze jak, jak to zrobić. No bo wiecie, jak czasem odwiedzam moją kochaną dentystkę, siostrę w Chrystusie Bogusia, jak tego słuchasz, to cię pozdrawiam serdecznie. U niej w gabinecie jest taki rysunek mleczki, na którym tam ktoś leży u u dentysty, Właśnie i, i, I mówi do dentysty: mówi, panie doktorze, nie wiem, jak to jest, wystarczy, że mnie za, ząb zaboli i nagle tracą w moich oczach wszelkie problemy całego świata. No właśnie, no właśnie, nie? Łatwo jest mówić, że radujcie się, ale jak dotknie chrześcijanin na jakieś prześladowanie, wiecie, problem, wyzwanie życiowe i tak dalej, to nagle jest, muczy się o mnie, uzdrowienie, te... no wiecie nagle się wszystko dzieje, nagle jestem ja, 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 ja. Nie? I nagle jest oczywiste, że przecież się nie cieszę, nie mam radości w sobie, no bo radość będę miał pod warunkiem, że to, co mi ją odbiera, odejdzie. A list Pawła mówi, A nic ci nie może odebrać radości. Nic ci nie może odebrać w pokoju. To są rzeczy dane, gwarantowane. Więc mówi nie tyle, jak je pozyskać, co jak nie wpaść we wrażenie, że się je straciło. Nie? Natomiast jest to ewidentnie Kościół prześladowany. Zobaczcie tylko rozdział pierwszy yy, Lisu do Filipian. W, yy, skąd o tym wiemy? Na przykład z takiej wzmianki. Paweł, rozumiecie, jak kocha Filipian, tak chce, żeby... Jak, jak docenia ich, i, ich cierpienie, prześladowanie, to jak oni w nie weszli, to nie rozczula się nad nimi. Bo się nie rozczula nad sobą. Nie? Więc mówi tylko tyle. Yy, to, yy, yy, od 27 wersetu, żebyśmy mieli całą myśl, sobie to przeczytajmy. Tylko postępujcie, jak przystoi na Ewangelię Chrystusa, abym, czy przyjdę i zobaczę was, czy nie przyjdę, no bo pamiętajcie, że to on to pisze, on jeszcze nie wie, co Nerą zdecydował, więc może nie przyjść, chociaż wcześniej coś im tam napisał, ale mniejsza teraz o to. Abym usłyszał o was, że trwacie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc o wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom. Czyli jest walka, są przeciwnicy, którzy chcą zastraszyć. Tak? Dla nich jest to dowód zguby, ale dla was waszego zbawienia i to od Boga. I teraz, ale co się dzieje? Gdyż wam dla Chrystusa jest nie tylko dane, tak? jest nie tylko w Niego wierzyć, ale też dla Niego cierpieć. Staczając tę samą walkę, którą widzieliście we mnie i o której słyszycie, że teraz we mnie się toczy. Czyli jaką? Paweł był prześladowany w Filipinach. No pamiętacie, trafił do więzienia. No nie wszędzie trafiał do więzienia. Żydzi go próbowali kamienować czy coś, ale do więzienia rzymskiego nie wszędzie trafiał. Nie wszędzie śpiewał hymny o północy, nie wszędzie się ziemia trzęsła, tak? Nie wszędzie go następnie pretorzy przepraszali publicznie, co musiało być niezłym dla chrześcijan. Wiecie, o co jest grane? Z jednej strony niezłym ubawem dla chrześcijan, ale z drugiej strony, wiecie, ci poszli, a zostali wszyscy ci, którzy byli różnego pochodzenia, a niekoniecznie obywatelstwa rzymskiego, no i wiecie, wtedy doświadczyli prześladowania na, na sposób zachodni, nie blisko wschodni, nie? A prześladowanie cywilizacji łacińskiej potrafi być czasem, wiecie, bardziej kulturalne, ale bardziej dotkliwe jednocześnie niż rzuty na Bliskim Wschodzie. Pokrzyczą na ciebie, zleją cię kijami, ale potem się zmęczą, no nie? A tu to jest prześladowanie Programowe. Nie? Programowe. Więc Paweł mówi, widzieliście to, ale też wiem, że wy teraz macie to samo, co ja mam. A gdzie jest Paweł? Paweł jest w wiedzach rzymskich, w kajdanach, tuż przed rozprawą. Więc mówi, wiem, że u was się dzieje to samo. Więc dlatego mówię, to jest smyrna. Jak Paweł do nich pisze, to jest późniejsza smyrna z Księgi Objawienia. To jest kościół cierpiący. I o tym też pamiętaj. I jeszcze raz. Dlaczego mówię o tym, kto jest adresatem? To to jest Kościół prześladowany. Czemu? No bo wtedy dopiero pewne, wiecie, Chrystus. Kapujesz, jeżeli siedzisz w więzieniu, jeżeli naprawdę grozi Ci, że Cię obwieszą, albo zetną Ci głowę i tak dalej, to nagle, wiecie, nauczanie z drugiego rozdziału, to oni wtedy wiedzą, czego się mają od Tymoteusza czy od Epafrodyta nauczyć, nie? Swoją drogą, dlaczego Epafrodyt? Bo prawie umarł. Też był prześladowany. W wyniku tego następnie cierpiał, chorował tak? i prawie umarł. Paweł, Paweł mówi Tymoteusz, Pafrodyt, Chrystus ukrzyżowany. Patrzcie na nich. Nie? To zupełnie nabiera innego znaczenia, albo jak, jak Paweł, trzeci rozdział, zobaczcie, dziesiąty werset, nie? jedna z moich definicji chrześcijaństwa. Poznać go i moc jego zmartwychwstania. Ale jeszcze pełniejsza definicja to jest cały ten werset. Poznać jego czyli Chrystusa, moc Jego zmartwychwstania, w tym wszystkim, co tutaj przechodzimy, oraz mój udział w Jego cierpieniach, upodabniający mnie do Jego śmierci. Nie, nie to, że ja muszę cierpieć, ale jest pytanie, jak, co może jeszcze spowodować, żebym się jeszcze bardziej upodobnił do Chrystusa, coś, co mnie upodobni do Jego śmierci, Jakiego rodzaju cierpienie. I to jest pytanie, które każdy chrześcijanin musi sobie zadać. Do czego Cię przygotowuje dzisiaj Duch Święty? Są tacy, co mi mówią, nie wiem, Fabian, czasem gadasz o cierpieniu, i, i co ja, jakby u mnie wszystko dobrze, naprawdę, ja się dobrze mam, nie? Pół roku później, dwanaście miesięcy później, a okej. Okay. No właśnie. Bo to, że w danym momencie nie jest ci jakoś bardzo źle, to nie znaczy, że w, pewnym, w pewnej chwili nie przyjdzie prześladowanie. A Duch Święty gdzie do niego przygotowuje. Więc jeszcze raz, poznać Jego moc, jego zmartwychwstania, żeby móc się nawet w obliczu najgorszego prześladowania cieszyć. Ale jednocześnie mieć świadomość, że będzie jakieś cierpienie, będzie jakieś prześladowanie. Amen? I na sam koniec, kochani, pamiętajcie, że Paweł pisze jednym z aspektów tego, dlaczego Paweł z Tymoteuszem piszą, ale zwłaszcza Paweł, dlaczego pisze do Kościoła w Filipii, to żeby podziękować za pieniądze. Powiedzmy sobie wprost, żeby podziękować za pieniądze. Tylko, że dzisiaj nie rozważamy, co jest celem napisania listu, więc nie będziemy dzisiaj mówić o tym, ale, kochani, Paweł uważa Filipian za naj chojniejszy Kościół, z wielu, które zna, z absolutnie wielu, które zna. Za hojnych uważa Achajczyków, czyli Greków z południa. Tak? Ale do Greków z południa, czyli na przykład do Koryntian, zobaczcie jak pisze, przypomnijmy to sobie, bo przecież rozważaliśmy tamte tematy już, ale przypomnijmy sobie jak pisze w drugim liście do Koryntian, Paweł pisze tak, to jest drugi list do Koryntian, Ósmy rozdział. Wersety od pierwszego do piątego. Oznajmiamy wam, bracia, o łasce Bożej, która jest dana kościołom Macedonii. Jakie to są kościoły? to jest parę, ale no wiadomo, to są Filipi i Tesalonika. Tak? No i coś powie, no to jest łaska Boża, tym kościołom. Jeszcze raz, zaraz zobaczycie, że naprawdę Pawłowi chodzi o to, że nie mówi, że że święci z Tesaloniki nie są tak hojni inaczej, że to nie o nich chodzi, bo o nich też, ale z nich najhojniejsi są Filipiani i zaraz do tego dotrzemy. Niemniej najpierw Paweł Koryntianom mówi tak, oznajmiamy wam bracia o łasce Bożej, która jest dana Kościołom Macedonii, iż w ciężkiej próbie ucisku, to widzicie o kogo tu bardziej chodzi. Filipianie, Paweł do nich pisze, że są w ucisku, nie Tesaloniczanie. W każdym razie nie w tym samym czasie i, i nie o to samo chodziło iż w ciężkiej próbie ucisku ich obfita radość by the way radujcie się ich obfita radość i skrajne ubóstwo obfitowały bogactwem ich ofiarności. Skrajne ubóstwo. Zaznaczam. Zaświadczam bowiem, pisze dalej Paweł, że według możliwości, a nawet ponad możliwość, okazali swoją gotowość. Z wszelkim, z wielkim naleganiem, prosząc nas Abyśmy przyjęli ten dar i ich udział w służbie na rzecz świętych. Bo najwyraźniej Paweł się opierał, mówi, wy, wy potrzebujecie tego. No i powiedzieli, wszystko gra. A postąpili nie tylko tak, jak się spodziewaliśmy, piąty werset, pisze Paweł, ale samych siebie najpierw oddali Panu, a potem nam zwolą Boga. Pełna ofiarność tych ludzi. Ofiarność w Kościele, która się wyraża przekazywaniem pieniędzy, Zawsze najpierw jest ofiarnością, która się wyraża przekazaniem samego siebie na służbę. Pamiętacie tego człowieka, o którym mówił brat Jun, który bardzo chciał coś dać, a nic nie miał, jak, jak była zbiórka na misjonarzy. I wtedy co? Jak przyszedł worek, on sam do niego wlazł. Nie miał jedzenia, bo tam wiecie, nie tylko były pieniądze, tylko jedzenie, coś tam, po prostu sam do niego wszedł. I to nie było takie, że no nic nie mam, ale a może coś mam, ale tu udaję, że... Tylko on naprawdę od tego momentu cokolwiek by mu nie powiedzieli, że ma zrobić to by zrobił i chyba zrobił nawet z tego, co Bratwion tam później mówił, ale nie pamiętam. Więc to jest to. Paweł mówi o, yy, o Macedończykach, czyli o świętych z Filipii i z Thessalonik. Dalej nawet takie trochę Koryntianom rzuca wezwanie. Zobaczcie, dziewiąty rozdział od pierwszego wersetu. O posłudze na rzecz świętych nie ma potrzeby, aby, abym wam pisał. Czyli Paweł mówi, no wy, Koryntianie, akurat z tych różnych kościołów to się znacie na rzeczy. To wam nie będę tłumaczył. Znam bowiem waszą gotowość, z powodu której wobec Macedończyków chlubię się wami, że Ahaja jest gotowa od zeszłego roku i wasza gorliwość pobudziła wielu. Aha, wy się znacie na sprawie, ale nawet Macedończycy kapujecie, są pod wrażeniem, jak się przed nimi chwalę, jak tam Koryntianie się zebrali. Nie? Dalej. Posłałem braci, żeby nasza chluba z was nie okazała się pod tym względem próżna, abyście, jak mówiłem, byli przygotowani i abyśmy, jeśli przypadkiem przybyliby ze mną Macedończycy i zastali was nieprzygotowani. Rozumiecie, że on mówi, no ja się chwalę nawet u Macedończyków, tylko co do nich, to ja nie mam wątpliwości. A jak nie daj Boże ktoś z nich przyjdzie, a ja się chwalę, a wy nie będziecie przygotowani, no to siara. Taka tu jest myśl. Czyli rozumiecie, Koryntianom, co do których Paweł mówi, wy wiecie, o co chodzi z dobroczynnością, nadal Mówi, no ale standardem i mistrzami świata są Macedończycy. No, ale dlaczego uważam, że raczej Filipianie, a jednak nie do końca aż tacy Tesalonianie? Otworzymy sobie list do Filipian. Czwarty rozdział. To nie dlatego, że Paweł woli bardziej Filipian od Tesalończyków, ale z drugiej strony nawet Filipian, w sensie nawet Paweł ma nie do końca krytyczną myśl wobec Tesaloniki, no ale jednak. Pisze w czwartym rozdziale, w 15 i w szesnastym wersecie. Wy, Filipianie, wiecie, że na początku Ewangelii, kiedy opuściłem Macedonię, żaden kościół nie uczestniczył ze mną w dawaniu i braniu, tylko wy sami jedni. Widzicie to? I dalej, szesnasty werset, absolutnie kluczowy, mówimy o drugim kościele w znacznie większym mieście macedońskim. Paweł pisze, bo nawet do Tesaloniki raz i drugi posłaliście, czego mi było potrzeba. To znaczy, że w drugim kościele Macedonii, w stolicy Macedonii, w Tesalonikach Paweł nie miał zaspokojonych swoich potrzeb przez tamten kościół. Tylko cały czas dbali o niego Filipianie. Więc jeszcze raz, jak będziecie czytać list do Filipian, pamiętajcie, że po pierwsze, Filipianie to są odbiorcy tego tego listu. To są chrześcijanie pogańskiego pochodzenia, Europejczycy różnej maści, łacińsko mówiący, łacińsko myślący, po rzymsku się rządzący, którzy są wolni od wszystkiego, co jest związane z obecnością Żydów. To są chrześcijanie, którzy są pierwszym takim pogańskim zborem, którzy w związku z tym są wyjątkowo prześladowani wtedy, kiedy pisze do nich Paweł, a którzy są skrajnie ubodzy, jak Paweł daje o tym świadectwo, a jednak, jak skądinąd się dowiadujemy, kiedy Paweł im mówi, że w tym mogą się dalej radować i mieć pokój, to się radują i mają pokój. Są absolutnie przykładem i dlatego dostąpili niezwykłej łaski, żeby żeby właśnie do nich pojawiły się takie fragmenty, jak hymn o kenozie Chrystusa w drugim rozdziale. Bo to jest łaska. Nie? Duch Święty mógł takie rzeczy powiedzieć tylko komuś, kto to, e, kto to zrozumie. Więc pamiętajcie, Filipianie to są poganie, biedni, ale hojni. Wolni od Żydów ale wciąż i od legalizmu, ale wciąż zmagający się z problemem podziałów. Doceniający e, kobiety, nie, stanowiący, nie robiący żadnych problemów w równouprawnieniu kobiet w Kościele, a z drugiej strony ulegli na działania szajek jakichś biskupów i diakonów, którzy próbują tę sytuację zmienić. Taki kościół jest odbiorcą listu do Filipian i to, co było potrzebą tego kościoła, Paweł w tym liście próbuje e, załatwić i zaspokoić. O czym jest list do Filipian? B- Dobrze, przepraszam, do Filipian będziemy mówić w przyszłym tygodniu, w kolejnym odcinku, w którym jak już to sobie powiemy, jaka jest cel, jak jest cel napisania listu, jaka jest struktura, jaka jest treść, to skończymy list do Filipian i pójdziemy dalej. Takie tempo. Takie tempo.